0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak hentinya kita memuji Tuhan kita Allah Sebagaimana layak ia dipuji sebagai pencipta Zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki Kena kata kuncinya La ilaha illallah La ma'budda bihaqkin illallah Tidak ada Tuhan yang menciptakan Yang memiliki, yang menguasai Yang menyiapkan segala kebutuhan di langit dan di bumi kecuali Allah Tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya Dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat yang sederhana namun penuh dengan berkah Dalam memuji namanya Alhamdulillah Maka selalulah ucapkan kalimat ini Jom kita panjatkan salam hormat kita selanjutnya kepada manusia terbaik Manusia yang paling pantas untuk dijadikan sebagai suri tauladan telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan akhlaknya oleh sang pencipta dan dipilih secara langsung menutup risalah kenabian dan kerasulan dialah yang telah membawa kepada kita hukum halal haram sehingga kita punya panduan hidup dan dia telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya 13 tahun fase Mekah semua dengan hinaan, cacian, dianggap penyihir, penyamun dan juga pendusta Kemudian di fase Madinah 10 tahun dianggap sebagai atau masa penyempurnaan agama Islam Sehingga kita mengetahui bagaimana jejak perjuangan yang luar biasa ini Dan wajar sekali kalau kita menghormati manusia terbaik ini Terlebih lagi, Sang Pencipta Allah telah menjadikan mengucapkan salam hormat Kepada manusia terbaik ini sebagai ibadah Dan siapapun yang mengucapkannya akan dibalas 10 kali oleh Sang Pencipta Allah di saat itu juga Artinya tambahan rahmat dan karunia Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Tidak pernah teman-teman sekalian kita melupakan syukur yang luar biasa atas nikmat Allah ini, karena kita sudah termasuk menyelesaikan sekian puluh serial sahabat. Semoga saja yang lalu-lalu semuanya ikhlas karena Allah dan diterima dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan bagi yang belum sempat mengikuti silahkan bisa diambil di Youtube insyaAllah Di download gratis dan dibagikan juga Kami harapkan tidak dikomersialkan sama sekali Karena kalau komersial kami tidak izinkan Demi untuk mendapatkan pahala bersama insyaAllah Kemudian kita akan melanjutkan bahasan kita pada siang ini Semoga Allah berkahi kepada pemimpin para syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum Hamzah teman-teman sekalian Sosok yang susah sekali sebenarnya untuk digambarkan kepribadian Penuh dengan su- semua kelebihan seorang laki-laki Fisiknya kuat, kulitnya putih, tampangnya tampan ya. Kemudian orang yang memiliki prinsip dalam kehidupan Benar-benar salah-salah Dan Hamzah ini radhiyallahu anhu Nasabnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim Dan punya kunya Abu Umar atau Abu Ya'la Ada dua Tentu ayahnya Abdul Muttalib kakek baginda Nabi Alaihi Dan Abdul Muttalib sendiri memiliki 16 orang anak 10 orang laki-laki dan 6 orang perempuan 10 orang laki-laki ini Ada 6 orang diantaranya yang meninggal sebelum masa kenabian Yaitu anak pertama Abdul Muttalib namanya Haris, Kemudian Zirar Kemudian Hijir Kemudian Muqaddam Kemudian Zubair dan Abdullah Ayah Nabi AS Ini enam orang meninggal sebelum masa kenabian Sementara ada empat orang dari laki-laki Yang mendapatkan fase kenabian Dua orang beriman dan dua orang dalam keadaan kafir Yang beriman adalah tokoh kita Hamzah bin Abdul Muttalib dan saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum ajma'in dan yang meninggal dalam keadaan kufur sementara mendapatkan fahsa ke nabi adalah Abu Talib dan Abu Lahab dan Abu Lahab namanya adalah Abdul Iz sementara dari perempuan 6 orang nama-nama tante-tante Nabi SAW atau saudarinya Hamzah adalah Sofiyyah dan Sofiyyah ini dipastikan masuk Islam, dia adalah ibunya Zubair bin Awam Kemudian Ummu Hakim Atiqah Umaymah Afwah dan Bariyah 6 orang nama ini Nama perempuan Sofia Ummu Hakim, Atiqah, Umaymah Afwah dan juga Bariyah Ini semuanya uh, Disebutkan yang saya temukan adalah Yang masuk Islam sofia. Kalau yang lain, Allahu'alam saya belum temukan. Kalau teman-teman temukan, Alhamdulillah bisa dijadikan sebagai referensi. Ibu beliau bernama Hawla binti Wuhayb dari Bani Zuhrah. Dan dia lahir bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad alaihi ya, SAW. Jadi memang walaupun dia posisinya paman, tapi lahirnya tahun yang sama dengan lahirnya Nabi SAW. Makanya dikatakan Hamzah seumur dengan Nabi SAW. Dan selain paman... Juga seumur dengan Nabi SAW Dia juga adalah saudara susuan Nabi SAW ya. Jadi ada seorang wanita Yang hampir saya lihat hampir semua Ulama-ulama yang mengusun sejarah Menyusun mengatakan yang menyusui mereka berdua Thuwaybah Maula Abu Lahab Thuwaybah seorang budak wanita Pernah menyusui Nabi SAW dan pernah juga Menyusui Hamzah dalam waktu yang seketika Maka dia katakan saudara susu Nabi SAW Hamzah bin Abdul Muttalib teman-teman sekalian berjalan seperti biasa di kehidupan Mekah di awal-awal Dia adalah orang yang sangat kuat secara fisik, tinggi besar dan sangat ahli dalam memanah Oleh karena itu dia sangat gemar sekali berburu, gemar sekali Di masa mudahnya semua dihabiskan dengan itu Dia naik turun gunung ke pasir, lembah-lembah Dan kekuatan fisik yang luar biasa dimiliki dia dengan Umar bin Khattab terkenal Jadi kalau berburu, berburu singa Dan bukan berburu rusa atau kelinci seperti antum ya. ya. Ini berburu singa. Dan singa ini kalau di, setelah diburu ya, dan mati, memang masa jahiliyah mereka belum tahu masalah hukum halal haram memakan ini. Maka Hamzah di memikul singa itu di pundak sebelah kirinya dengan satu tangan dan satu tangan yang satu memegang busur panah. Dan untuk membunuh singa dengan anak panah ini nggak gampang. Anak panah. Tidak semudah itu bisa menembus kulit yang tebal, tapi kuasa Allah Dia diberikan kelebihan itu Rasulullah Anh. Di awal Islam tentunya, waktu Nabi SAW mengumandangkan Islam, Dia tidak tidak terpengaruh, tidak juga memasuk Islam, tidak juga membenci Nabi SAW. Berbeda dengan Abbas. Abbas RA, nanti kita akan jelaskan, Dia tidak masuk Islam untuk menjaga hubungan dengan kaumnya, tapi Dia suka dengan Dia suka dengan Islam. Hamzah tidak cenderung kepada keduanya, tidak ikut ikutan memencisnya, tidak juga mendukung keponakannya. Makanya yang paling condong mendukung itu adalah Abu Talib sebenarnya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, ada satu kejadian dengan hikmah Allah terjadilah masuk Islamnya tokoh kita ini dengan sangat dengan tiba-tiba begitu saja. Kisahnya adalah pernah satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di Mekkah selalu dicaci maki. Dan cacing makian ini selalu dianggap biasa oleh baginda Nabi SAW. Biasa sekali dianggap sudahlah kamu penyihir, di diamin. Kamu penjahat, di diamin. Kamu penyamun, di biarin. Bahkan Nabi SAW pernah lagi sujud dituangkan kotoran unta di atas leher beliau beliau serosam diam. Bahkan pernah batang leher beliau diinjak ya, sampai susah bernafas. Itu kan. Namun Nabi SAW sabar, dibiarin saja. Karena tidak ada kekuatan di Mekah. Beliau bersabar dan belum ada perintah untuk melawan pada saat itu. Tapi satu waktu teman-teman sekalian Abu Jahal Waktu melihat Nabi SAW bagi tawaf Dia mengucapkan kata-kata Yang sangat menyakitkan Bahkan lebih sakit daripada Melukai fisik Namun dalam buku sejarah tentu tidak disebutkan cacian itu seperti apa Cuman hampir semuanya mengatakan cacian itu sangat menyakitkan Bahkan mengalahkan sakitnya fisik Penghinaan yang luar biasa Dan tidak ada orang membela Nabi SAW Walaupun dari suku Beliau. Ada seorang budak wanita, budaknya Abdullah bin Judaan. Abdullah bin Judaan ini adalah orang yang terkenal sangat baik sekali di Mekah. Hadis Aisyah mengatakan Ya Rasulullah ibnu Judaan orangnya sangat baik di Mekah, sangat santun, suka silaturahim keluarga, suka bantu orang susah. Kata, kata Aisyah, Ya Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim ibnu Judaan. Siapa yang tidak kenal kebaikan jadi masa jahiliyah? Apakah bermanfaat amal-amal yang dia kerjakan? Kata Nabi SAW tidak sama sekali. Karena dia belum pernah beriman kepada Allah. Dia tidak syahadat. Tidak masuk Islam. Yang jelas Ibnu Juduan ini Abdullah bin Juduan tidak pernah membenci Nabi SAW. Tapi dia tidak masuk Islam. Ada budak wanitanya dia lewat melihat Nabi SAW dicuci maki. Dengan cara seperti itu. Dan dia tahu tuannya ini Abdullah bin Juduan tidak membenci Nabi SAW. Maka dia pun berusaha mengangkat suara yang mengatakan, Hai Quraisy Tidakkah kalian punya sopan santun? Kenapa kalian biarkan ini? Kenapa dijajimakin tidak ada yang peduli? Apalagi ini budak wanita yang bicara. Maka budak ini lari keliling sampai dia keluar pintu gerbang Mekah yang dikenal dengan pintu Banishaiba. Begitu keluar di sana dia temui Hamza. Hamzah baru pulang dari berburu, lagi bawa singa di pundak kirinya dengan. pegang busur panah dan ini yang buat ini cuma Umar bin Khattab sama Hamzah berdua. Kalau dua orang ini masuk ke Mekah sendirian berburu tidak ditemani sama teman-temannya, sendirian. Yang lain semua pada sibuk apa pada mengajak teman-temannya kalau berburu untuk berjaga-jaga dia enggak. Begitu lewat buda ini mengatakan, "Wahai Hamzah, tidakkah kau mengetahui apa yang Abu Hakam lakukan terhadap ponakanmu?" Muhammad kata Hamzah apa yang dilakukan? kata dia, dia telah mencaci makinya begini dan begitu disebutkanlah kalimat-kalimat cacian itu tapi sekali lagi dalam riwayat tidak disebutkan dan memang tidak ada maslahat kita mengetahui jenis cacian itu yang penting memang ini perbuatan yang buruk maka kata Hamzah tidak ada yang membelahnya kata budak tersebut, demi Allah tidak ada maka Hamzah enggak pakai tunggu pada saat itu sambil membawa singa, sambil memegang busur langsung datangi Abu Jahal di dekat Ka'bah Tidak pakai banyak ngomong. Singanya ditaruh di sebelah situ, kepalanya Abu Jahal dihantam dengan busur. Berdarah, luka. Karena Abu Jahal waktu itu dianggap rajanya Mekah lah istilahnya. Orang yang dituakan di situ. Maka orang-orang sekitarnya mau membela. Kata Hamzah silahkan. Mau silakan. silahkan. Siap untuk mati. Hamzah mau membela. Lalu dia mengatakan kepada Abu Jahal. Hai Abu Hakam. Berani benar kau caci maki ponakanku. Sementara aku dalam agamanya Kalimat itu Sementara aku dalam agamanya Padahal Hamzah belum masuk Islam ini. Dia pun tidak tahu kenapa dia ucapkan kalimat itu Maka Abu Jahal mengatakan Biarkan dia Memang saya yang salah Saya sudah berlebihan Telah menghina keponakannya Hamzah r.a pulang ke rumahnya Dia renungi kalimat tersebut Kenapa tadi saya ucapkan ini? Apakah Besok saya harus kembali ke Quraisy dan mengatakan bahwasanya saya bukan di agamanya Muhammad dan ini aib bagi orang Arab menjilat kembali ludahnya Sudah mengucapkan lalu ditarik Gak mungkin Tapi kalau saya tidak perbaiki Saya bukan Muslim, bukan agamanya Muhammad ini. Dia bingung pada saat itu Pada malam itu dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih Dia berdoa kepada Allah mengatakan Ya Allah kalau agama keponakan ke Muhammad benar tanamkan dalam hatiku Dan kalau seandainya tidak benar maka hilangkanlah. Berikanlah aku solusi dengan Quraisy. Maka Hamzah pun berkata keesokan paginya pada saat dia bangun. Dia merasa dekat. Dia merasa tenang dengan agama Nabi SAW. Maka dia pun datang mengucapkan syahadat. Dan ini rahasia masuk Islamnya. Hamzah radhiyallahu anhu. Masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu. Berjalanlah waktu pada saat itu teman-teman sekalian waktu dia sudah syahadat. Maka orang-orang di Darun Nadwa tempat berkumpulnya Nabi SAW dan orang-orang kaum muslimin. Mereka bergembira, mereka bertakbir. Dan orang-orang Quraisy pada saat tahu Hamzah masuk Islam juga takut. Mereka takut karena Hamzah sendirian bisa melawan banyak orang Quraisy Dan selalu saja kalau ada orang-orang muslim lagi menuju ke Darun Nadwa. Maka Hamzah berada di pinggir jalan dengan kudanya. Mendampingi sendirian. Sampai kaum muslimin masuk ke Darun Nadwa. Maaf bukan Darul Arqam Darul Arqam tempat kumpulnya orang Quraisy. Darul Arqam tempat berkumpulnya Nabi Wasallam berdakwah Di rumahnya ya, seseorang yang bernama dikenal dengan Arqam Yang jelas Nabi SAW merasa tertolongkan dengan Hamzah Tapi Hamzah sendiri enggak cukup Hamzah enggak bisa sendirian juga membela Sementara muslimin banyak dari kaum yang lemah Dari budak-budak yang tidak punya kedudukan Dan halal untuk dibunuh pada saat itu Kalau ada yang membunuh muslim tidak dihukum Siapa saja mau bunuh mereka silahkan Jadi betul-betul tidak ada kedudukan Sampai nanti Umar bin Khattab masuk Islam Barulah mereka berdua menguatkan posisi muslimin Tapi tentu kita tidak bahas masalah Umar Kita bahas masalah Hamzah Hamzah ini teman-teman sekalian Menikah Dengan e, tiga orang wanita Tentu yang pertama dikenal dengan Dalam buku-buku sejarah binti malah atau mulla ya bin ubada jadi tidak disebutkan saya tidak temukan namanya wanita ini dan Allah menganugerahkan dia dua orang anak ya'la dan amir ya'la dan amir dikenal dengan putri binti malah atau malah yang kedua dia menikah dengan khawla binti qais dan Allah karuniakan dia anak satu namanya umarah Dan kemudian yang ketiga Salma binti Umais Salma binti Umais Dan dikaruniai anak Umamah Jadi ada tiga orang istri, Putrinya ya, Malla bin Ubada Dan ada anak dua Ya'la dan Amir Dari istri yang kedua Khaula binti Qais Dan ini Menderikaruniai anak Umarah Dan juga Salma binti Umais dikaruniahi Umamah Jadi Hamzah di sini berarti memiliki Kurang lebih empat orang anak Empat orang anak. Hamzah Anhu <coughs> pada saat dikumandankan hijrah oleh Nabi SAW ke Madinah. Maka dia pun hijrah. Dan kiprahnya lebih banyak kelihatan pada saat sudah hijrah ke Madinah. Termasuk yang paling pertama, yang paling menonjol. Karena memang seperti judul kita Hamzah, mimpin para syuhada adalah medan perang. Medan perang ini adalah sebuah hal yang luar biasa bagi Hamzah r.a. Sampai-sampai waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk, membentuk brigade pertama atau saria pertama. Saria kurang lebih tiga sampai seratus orang pasukan diutus untuk mengejar pasukan Quraisy. Itu terjadi di tahun satu Hijriah, awal hijrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk membentuk saria. Berkumpullah beberapa sahabat dan yang paling di depan adalah Hamzah dijalan. Langsung dia mengatakan saya ikut ya Rasulullah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih dia sebagai pemimpin pada saat itu. Rasulullah SAW mengutus pada saat itu 30 orang muhajirin Untuk menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy Yang pulang dari Negeri Dan pada saat itu dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham Dan dia memiliki 300 orang pengawal Bertemulah 30 lawan 300 Dan Hamzah memotivasi mereka untuk mati syahid Maka pada saat sudah akan berhadapan Dan Abu Jahal pun tidak bisa menghindar Dia harus berhadapan Ternyata tempat itu Ada satu suku Arab namanya Uh, pemimpinnya namanya Majdi bin Amir Al Juhani dan di sini suku adalah suku Al Juhani. Berarti sekutu pada saat itu, ya, sekutu kedua belah pihak dia sama muslim punya urusan kerjasama sama Kurash juga ada urusan kerjasama. Lalu Majdi berusaha masuk di tengah-tengah lalu mengatakan tidak ada peperangan di wilayah saya. Kalau mau berperang silakan di luar, tapi di sini jangan di tempat suku saya kekuasaan saya tidak boleh. Maka terjadilah pada saat itu terpisah dan tidak bisa atau tidak jadi peperangan dan Hamzah pulang sesuai dengan instruksi Nabi SAW. Kalau kafilah Quraisy dapat serang ambil, kalau enggak maka pulanglah. Dan juga kita perlu ketahui di sini teman-teman sekalian bagin dan Nabi SAW membentuk kalau setiap kali mau serang eh, kafilah Quraisy itu umumnya yang dijadikan pemimpin dan jadikan sebagai pilihan untuk bisa menyerang adalah orang-orang Mekah. Karena memang mereka punya hak. Dan di sini perlu kita luruskan pemahaman yang mengatakan seakan-akan umat Islam atau Nabi SAW menghalalkan merampok. Ini bukan merampok. Karena umumnya muslimin yang hijrah ke Madinah, hartanya di Mekah diambil semua. Termasuk Nabi SAW. Rumahnya Nabi sendiri diperjualbelikan oleh Quraisy diambil. Rumah Nabi, rumahnya Khadijah dulu besar sekali di Mekah. Khadijah termasuk orang nomor satu paling kaya di Mekah. Tapi diambil, direbut oleh orang-orang Quraisy dan diperjualkan, diperjual belikan. Diambil oleh tokoh-tokoh mereka lah. maka Nabi SAW menyuruh para muhajirin mengambil hak mereka kembali karena biasanya kafila-kafila dagang ini yang pergi ke negeri Syam itu yang punya adalah pemimpin-pemimpin Quraisy, termasuk Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf dan seterusnya maka Nabi SAW menyuruh muhajirin untuk menyerang ini maksudnya jadi tidak ada sama sekali unsur merampok di sini dan jangan disalahfahami teman-teman sekalian mungkin ada orang mengatakan kan Nabi SAW dulu sering utus Ya, menyerang kafila-kafila Quraisy Berarti sekarang kita boleh menahan Atau mengambil merampas dagangannya orang kafir Ini pemahaman yang salah ini ya, Tidak boleh seperti itu Di sini ada alasan syar'i. Kalau satu suku, satu negara memang dasarnya Mengambil merampas hak kita Lalu kita menyerang itu berbeda Itu hukum yang lain Kemudian teman-teman sekalian Kipra di perang yang lain adalah beder Kipra di perang beder Perang Badar terjadi di Ramadhan tahun 2 hijriah. Nabi SAW mengajak siapa saja yang mau dari penduduk Madinah untuk keluar. Muslimin. Terkumpullah waktu itu bersama Nabi SAW 313 orang. 314 bersama beginda Nabi Wasallam Setelah itu termasuklah adalah Hamzah. Dan Hamzah waktu itu anhu termasuk ditunjuk oleh Nabi SAW pemimpin orang-orang muhajirin. Berangkatlah mereka ke badar dengan tujuan mengincar mengejar, mengejar kafilahnya Abu Sufyan. Yang pada saat itu dikawal kurang lebih 200 atau 300 orang juga. Kemudian pas tiba di wilayah badar kafilah Abu Sufyan lolos. Allah sebutkan panjang lebar dalam surah Al-Badr tentang maaf surah Al-Anfal tentang perang Badar ini. Bahkan Allah menamakan dengan perang atau hari Furqan yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Allah juga menyebutkan tentang perang badar ini kalau murni di situ ada campur tangan Allah dalam perang badar. Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal, walau fil walakin Allah amran kana maf'ula. Kalau kalian saling janjian antara fakus pasukan muslim sama pasukan Quraisy, maka kalian tidak akan mungkin bertemu karena dua-duanya belum pernah berperang. Maka agak sulit jiwa pada saat itu untuk berperang. Allah Swt ingin menjadikan perang Badar pemicu supaya muslimin berani untuk mempertahankan kebenaran setelah itu. Yang jelas saudaraku Siman keluarlah 314 orang ini tiba di wilayah Badar ternyata kafir Abu Sufyan berhasil lewat lembah, gunung, lereng dan berhasil lolos. Tapi sebelumnya Abu Sufyan mengirim surat ke Mekah, kemudian meminta agar Abu Jahal dan grupnya ini semuanya untuk datang dan terbentuklah seribu pasukan perang. Beda antara pasukan perang dengan baju besinya, dengan topi besinya, dengan perlengkapan uh, anak-anak panah yang banyak Pedang beberapa, uh, uh, apa namanya, beberapa pedang yang dipersiapkan kalau patah, kalau jatuh Itu semua persiapan perang, kalau persiapan menyerang kafila beda 314 orang menyerang 300 orang, berarti berimbang kekuatan atau bahkan musim lebih banyak Cuma tanpa disangka mereka keluar bahkan banyak diantara sahabat tidak pakai baju besi sama sekali. Ada diantara mereka tidak sama sekali pakai penutup kepala kecuali imamahnya saja. Tidak ada besi yang dipakai. karena cuma menyerang kafilah. Apalagi bersama Nabi sallallahu gitu. alaihi wasallam. Pas tiba di wilayah Badar, lolos kafilah Abu Sufyan. Abu Sufyan berhasil mengirim surat. Ternyata sudah keluar seribu orang pasukan dari Mekah. Dan mereka cuma dipisahkan dengan sebuah gunung di yang lebih dekat dengan Madinah, namanya Uduwatil Dunya. Dan yang lebih jauh di seberang gunung, namanya Uduwatil Kuswa. Seperti itulah kurang lebih. yang terjadi teman-teman sekalian muslimin tiba di udhuwati dunia dan muslimin musyrikin tiba di udwatil kuswa kafila sudah lewat ya. kata Allah dalam surah al-anfal bil- ingatlah ketika kalian muslimin tiba di wilayah dunia wid, uh, sisi gunung yang diberikan dengan Madinah dan orang-orang musyrik mekah yang seribu pasukan di kuswa di sebelahnya gunung dan rakbu Kafila asfala minkum lebih rendah dari kalian, Masa sudah berhasil lolos ya. kalau kalian selain janjian maka tidak akan terjadi maka ringkas cerita teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kalau ada pasukan sudah tiba gitu kan. lalu Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat, bagaimana saran kalian sekarang kafila sudah lolos, yang ada di depan kita pasukan perang, seribu orang kafilah 300 orang sudah lolos Gak ada harta nggak ada apa-apa Ini pasukan yang kita hadapi Bagaimana pendapat kalian? Abu Bakar berdiri mengatakan Ya Rasulullah pergi kemana saja yang anda mau Umar juga mengatakan Ya Rasulullah Migdad mengatakan Ya Rasulullah Hamzah pun mengatakan Ya Rasulullah jalan Kami setuju semua Sampai Nabi SAW mengatakan berikan pendapat Lalu orang-orang Ansar mengatakan Ya Rasulullah Karena ini baru pertama kali orang-orang Ansar ikut bersama Nabi SAW Biasanya kalau menyerang kafilah selalu orang-orang Quraisy Orang muhajirin saja Tapi kali itu orang Ansar diberikan kesempatan Maka berdirilah saat r.a. mengatakan Ya Rasulullah Seakan-akan anda menginginkan kami Orang Ansar Kata Nabi S.A.W. iya Tentu saja Lalu kata saat Ya Rasulullah Perintahkan apa saja Anda mau kemana saja perintahkan Kami akan ikut Kami bukan berarti mau membela anda di Madinah saja Dimana saja kami akan bela anda Kalau seandainya anda pun turun ke lautan kami, Anda perintahkan kami Kami akan ikut Maka Nabi S.A.W. pun senang pada saat itu Persiapan perang sudah akan terjadi Peringkat cerita pernah saya ceritakan. peperangan mulailah mau berkecamuk Tapi malam harinya Allah turunkan hujan yang lebat. Di tempatnya orang-orang musyrik. Sampai membuat baju mereka basah semua. Kuda mereka basah. Jalanannya jadi becek. Semuanya jadi sulit untuk berperang. Dan mereka malam itu tidak bisa tidur. Sehingga mereka letih di tempat muslimin. Turun hujan gerimis. Dan hujan gerimis ini. Menyebabkan para sahabat ngantuk. Sampai ada di antara mereka dalam riwayat Bukhari. Mengatakan di perang badar. Setiap kali. Dia berjaga dia bilang Satu malam itu bisa 10 kali pedang saya jatuh Kena ngantuknya Dan ternyata ngantuk ini menghilangkan rasa takut Menghilangkan rasa takut Orang kalau sudah ngantuk sekali Dia akan tidur di pinggir jalan Dia akan tidur di hutan Pokoknya ngantuk sudah nggak mau tahu, gitu. Kan? <Syukur> Tapi kalau orang nggak ngantuk ini susah Maka ngantuk ini Allah sementara sebutkan dalam surah al-anfal juga Amanatan nu'asan Itu ngantuk yang membuat kalian bisa tenang Maka tanah di tempat muslimin menjadi basah biasa saja. Dan padang pasir kalau kering sekali berat untuk dilewatin. Kalau basah sekali juga berat. Becek melengket semua di sendal dan seterusnya. Maka tempat muslimin jadi basah sedikit sehingga mudah untuk dilangkahi. Juga mereka bisa istirahat malam itu orang musyrik tidak. Bertemulah pasukan keesokan harinya. Seribu melawan tiga ratus. Nabi SAW sempat berdoa di kemah beliau. Berdoa, tentu ini kisahnya panjang perang Badr sudah saya pernah ceritakan Dan ada juga di Sirah Nabawiyah yang sudah kita paparkan panjang lebar insya Allah di Youtube Yang jelas Nabi SAW berdoa mengatakan Ya Allah, kalau seandainya engkau membinasakan mereka ini Ya Allah Maka tidak ada lagi yang bisa menyembahmu di muka bumi Maka selamatkanlah, menangkanlah Abu Bakar sempat mengatakan Ya Rasulullah, tenangkan diri anda Allah sudah menjanjikan kok Ringkas cerita Nabi SAW ketidur, tertidur sejenak, lalu bangun, lalu tersenyum. Kata Bakar kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW berita gembira, Allah sudah menjanjikan. Kalau kita berhadapan sama musuh ini, kita pasti menang. Kalau kita pun mengejar kafilah, kita pasti dapat, salah satunya. Berarti pasti enggak mungkin gak lolos gitu. Berkecamuklah, pada saat itu Nabi SAW bertakdir, mengatur strategi perangnya adalah. Nabi SAW, orang Arab biasa tradisi begini dulu kalau perang. Pasukan... menyerang nih, kalau ada yang menyerang dari depan maka mereka tunggu, bertahan menahan dengan tangkisan, dengan perisai mereka setelah itu musuh mundur mereka kasih kesempatan, baru dia mereka menyerang lagi, datang lagi nebas, nyerang, kemudian kembali lagi, begitu terus nanti dari situ dilihat kalah atau menangnya tentu di peperangan sederhana sekali ya tapi Nabi SAW mengatur strategi yang berbeda, kata Nabi SAW jangan mulai penyerangan, semuanya duduk di bawah, duduk di bawah mereka sampai pegang perisai Di bagian depan orang-orang yang pegang tombak dan pedang, di bagian belakang para pemanah. Dibagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Quraisy bingung, belum pernah berperang dengan orang di medan perang duduk. Biasanya orang berhadapan dihantam, pukul, kemudian mereka mundur, seperti itulah. Tapi akhirnya mereka mau-mau berperang, kan? Sebelum berperang, ternyata ada tiga orang, ada satu orang dulu dari Quraisy. Orang ini teman-teman sekalian Orang yang pertama mati Dan pertama dinilai sebagai penghuni neraka ya. Jadi jangan contoh ya orang ini tentunya ya. <laughs> Namanya Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi Waktu pasukan sudah mau bergerak Tiba-tiba dia maju ke depan Dia henduskan pedangnya sambil Menantang muslimin Dan dia bersumpah atas nama Lat dan Uzza atas patung-patungnya Saya akan minum dari sumur orang-orang itu, maksudnya kaum Muslimin. Karena di belakang pasukan Muslim ada sumur, mereka nggak ada sumur gitu. Dengan sombongnya gitu kan. Siapa yang akan menantang saya? Tanpa banyak bicara, Hamzah keluar. Alhamdulillah. <tik> Hamzah tahu siapa orang ini di Mekkah, walaupun dia ini Al Aswat terkenal orang yang mahir menggunakan pedang, gitu kan. Hamzah terkenal menggunakan panah, gitu. Kan. Hamzah tidak terlalu mahir dalam masalah pedang Tapi panah iya gitu, Umumnya gitu Tapi dia bisa Maka Hamzah pada saat itu menunjukkan kemahirannya dalam pedang Biasanya dengan panah gitu Maka Hamzah pun maju dan dalam hitungan Beberapa waktu saja sudah dikalahkan Al-Aswad ini Orang-orang Quraisy kaget Mereka tahunya Hamzah ini biasanya tahu mana Kok sekarang kemahiran pedangnya luar biasa al Aswat terkenal dengan pedang Kalah Dan akhirnya Hamzah menebas kedua betisnya Terputus betisnya Dan Hamzah biarin Ini orang ngucur darah bunuhlah saya Kata Hamzah tidak Biarin. Rupanya dia untuk memenuhi sumpahnya Dia terus merangkak Ketepan pasukan muslimin Maksudnya dia mau buktikan kalau dia mau bisa minum gitu Kan tadi dia sumpah Dia harus minum air di tengah-tengah muslimin Begitu dekat sumur Hamzah bunuh gitu. Supaya sumpahnya tidak terpenuhi gitu. Melihat kejadian tersebut Ada tiga toko Quraisy yang lain Maju lagi Tiga orang yang baju ini, saudara adik kakak dengan anak. Gitu. Yang dikenal dengan Utbah bin Rabi'ah, Syaihba bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah. Utbah bin Rabi'ah dan Syaihba bin Rabi'ah adik kakak. Kemudian Al-Walid bin Utbah, anaknya Utbah. Jadi kalau kita susun itu Utbah bin Robiah dengan anaknya Walid bin Utbah. Kemudian ada saudaranya Utbah namanya Syaihba bin Rabi'ah. Keluarlah tiga orang ini dengan menggunakan semuanya topi besi Tinggal matanya yang kelihatan Siapa yang mau menantang duel Baiklah Keluar dari muslimin tiga orang Dari ansar semua yang keluar Auf ibn Harith Dan Muawwiz bin Harith Ini Auf dan Muawwiz Kalau Antum pernah dengar yang saya juga sampaikan di masalah perang Uhud Mereka lah berdua yang membunuh Menebaskan pedangnya Ke Abu Jahal ya, Yang umurnya masih 15 sama 16 tahun Dua orang yang sangat Pemberani luar biasa Auf bin Harith dan juga Mu'awid bin Harith Ada yang mengatakan namanya Mu'ad dan Mu'awid Tapi yang jelas namanya sama saja Ini yang dua orang Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha Keluarlah mereka Kenapa mereka tidak pakai imam Tidak pakai topi besi Mereka keluar tadi mau kejar kafilah saja Maka kelihatan wajahnya Orang-orang yang tiga orang tadi uh, Utbah, Shaiba dan Walid Tidak kenal orang-orang ini siapa, orang, siapa kalian mereka sebutin Kalau mereka juga punya nasab yang baik Di orang-orang Ansar Lalu tiba-tiba Shaiba mengatakan Hai Muhammad keluarkan dari suku kami Kami gak mau dari orang-orang Madinah ini jangan Orang dari suku kami yang setimpal dengan kami Maka Nabi SAW mengatakan berdirilah hai Ubaidah. Ubaidah adalah sepupu Nabi SAW. Dan umurnya memang sudah lebih tua dari Hamzah. Kemudian kata Nabi SAW berdirilah wahai Hamzah dan berdirilah wahai Ali. Tiga-tiga saja dari keluarga Nabi SAW. Untuk menunjukkan kepada mereka bukan orang sembarangan saya kirim. Keluarga saya juga. Saya akan korbankan mereka. Tanda kutip di sini berkorban di jalan Allah maksudnya. Maka pergilah Ketika orang ini berhadapan. Lalu karena ketika, ketiganya ini mengatakan siapa kalian, Hamza memperkenalkan diri. Apakah kalian melupakan saya? Saya Hamzah. Mereka sudah tahu siapa Hamzah. Yang satu Ali. Ali memang masih muda. Lalu yang satu Ubaidah. Ubaidah terkenal. Orang mereka sudah tahu. Maka Ubaidah pun akhirnya melawan Utbah. Karena Ubaidah yang paling tua, dia melawan Uthbah bin Rabi'ah. Lalu Hamza melawan Shaiba bin Rabi'ah. Dan Ali bin Abi Talib melawan Al-Walid ibn Utba. Dalam sekejap saja, baru beberapa kali serangan dari Utba ini, atau dari syaiba ini, dihindari oleh Hamza dan Hamza berhasil membunuhnya. Ali bin Nabi Thalib pun dalam sekejap setelah Hamzah langsung membunuh Al-Walid. Tinggal Ubaidah bersama dengan Utba. Tinggal dua orang ini. Maka yang terjadi adalah dua-duanya saling menghantamkan pedang, dan akhirnya dua-duanya luka. Pada saat luka dan terjatuh, Maka Hamzah dan Ali menyelamatkan Ubaidah dibawa ke pasukan Muslimin, lalu kemudian keduanya kembali untuk membunuh Utsba dan terbunulah tiga orang tokoh Quraisy pada saat itu. Dan pada mereka lah teman-teman sekalian turun firman Allah surah Al Hijr, tepatnya kepada Hamzah, Ubaidah dan Ali radhiyallahu majmain. Surah Al Hijr yang berbunyi ayat 19, "Awwadu min Allahi rajim." Hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim Al-Ayat Sebelumnya dirialkan Walaikum warahmatullahi wabarakatuh 1443 Iman Musib 3033 Dan di Jumajan 2835 Dari al dia bersumpah Tentang buah yang satu, satu Pada saat itu masing-masing bersumpah Untuk menawan dari tiga orang Kuras Dan orang-orang muslim akan menjawabnya Maka Allah turunkan di medan perang pada saat itu ayat ini, yang berarti inilah dua golongan orang mukmin dan orang kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar dan ayat mereka. Maka turunlah ayat ini pada Hamzah dan dua golongan mukmin dan putupah dan dua rekannya golongan kafir ketika mereka berduel satu sama yang lainnya. Dan terus itu teman-teman terjadi lagi yang sangat besar dari Amd orang Quraisy tidak pedulikan buat mereka mulai memicu eh, motivasi dan dia lihat untuk menyerang. akan mereka, mereka untuk bersiap-siap dan tetap duduk. Maka orang Quraisy mulai menyerang. Begitu mereka menyerang, karena orang di bawah mereka bingung mau, mau menyerang seperti apa. Begitu mendekat, mereka coba mau tebasin pedang ditangkis. Ternyata begitu mendekat, orang-orang di bagian depan yang pegang tombak menusukkan tombak-tombak ke kuda mereka dan akhirnya banyak yang mati korban dari orang Quraisy. Jatuh Barulah Nabi SAW suruh menyerang mereka Anak-anak panah dilemparkan ke arah mereka Akhirnya sampai ya, Peperangan berkecamuk dan sangat uh, Seru pada saat itu Karena orang-orang Quraisy juga melempar anak panahnya Hanya saja Hamza Dan Ali ya, Ini berdua Dengan ada satu lagi namanya Asim Tiga orang ini wa Kalau tidak salah dari menjelaskan Zubair bersama mereka berempat. Mereka ini sepakat untuk menyerang pemegang benderanya Quraisy dan pada zaman dulu sudah pernah saya jelaskan ini kalau bendera itu simbol kemenangan kapan masih ada benderanya walaupun tinggal satu orang prajurit tetap menang walaupun jumlahnya ribuan tapi bendera nggak ada jatuh berarti kalah seperti itulah maka empat orang ini sepakat kita nggak usah ya melawan umumnya orang-orang cari mana pemegang bendera dari jauh kelihatan serang ke sana maka sepakatlah empat orang ini untuk masuk dan berhasil yang memegang kebetulan bendera ini adalah suku Abdiddar suku Abdiddar ini teman-teman sekalian adalah Abdiddar sama Abdul Manaf saudara kandung dalam jalur nasabnya Nabi SAW Abdul Manaf dan Abdul Abdiddar sekandung Abdul dari Abdul Manaf turun dan Nabi SAW Hamzah dan semuanya ini dari Abdiddar turun yang lainnya gitu ya tapi yang jelas dua ini dua ini bersaudara ada satu jalur yang memegang bendera yang dalam keadaan kafir suku Abdiddar artinya masih keluarganya Hamzah Keluarganya Ali Tapi Hamzah di sini luar biasa tidak mempedulikan lagi di kancah peperangan, masalah kebenaran-kebenaran walaupun keluarga sudah beda di sini. Beda kalau di di, di apa namanya di ajang dakwah itu lain. Di kehidupan kita seperti sekarang lagi tenang itu tidak ada masalah, kita tidak boleh berperang. Tapi di kancah peperangan sudah beda kasusnya. Sudah ada lagi perbedaan di sini. Yang jelas teman-teman sekalian, Hamzah pun akhirnya menyerang pemegang bendera pertama dan biasanya pemegang bendera itu orangnya sangat kuat. karena kalau bendera jatuh berarti jadi masalah dalam sedikit saja gerakan Hamzah berhasil membunuhnya, dibantu dikelilingi oleh tiga orang sahabatnya, Ali Subair dan juga Asim yang satu lagi berdiri, ada sebelas anak orang dari turunan Abiddar ini yang siap untuk ya, uh, ini kalau tidak salah nama ayahnya Talha, Abu Talha dikenal maka dibunuhlah yang pemegang bendera kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai sebelas orang pemegang bendera dibunuh semuanya dan dari sebelas orang ini sembilan orang dibunuh oleh Hamzah kan? Hamzah yang membunuhnya padahal Nabi SAW sudah mengatakan tidak akan bersatu antara seorang muslim dan kafir di neraka siapa yang berhasil bunuh satu orang kafir di kancah peperangan kalau jihad yang benar maka tidak akan bersatu antara dia sama kafir itu di neraka, artinya dijamin masuk surga Hamzah membunuh sembilan orang pada saat itu Ali membunuh satu, Zubair satu, Asim satu, kan? yang lain satu-satu Hamzah sembilan Pada saat 9 orang itu sudah jatuh, 11 orang itu sudah mati terbunuh. Tinggal ada satu orang budak lagi. Budak dari Abdiddar. Badannya sangat kekar, dia memegang bendera tersebut lalu dia menggoyangkan. Pada saat dia lagi menggoyangkan itu, yang mengejar budak ini adalah Alsim. Hamzah dengan Ali dan Zubair sudah melihat oh sudah selesai, bendera sudah jatuh, nggak mungkin. Mereka pas mau balik ternyata budak ini berdiri. Alsimlah yang mendekati. ada satu perempuan saudara-saudarinya 11 orang yang mati melihat ternyata 11 se- orang saudaranya mati semua di dekat bendera dan waktu itu Asim mau membunuh yang budak yang terakhir yang ke belas sebenarnya orang lain ini bukan bukan orang yang punya kewajiban pada saat itu maka dia pun berteriak mengatakan hai Quraisy dia pikir Asim yang bunuh 11 orang ini hai Quraisy siapa yang bisa mendatangkan kepada saya kepalanya Asim maka saya akan bersihkan otaknya, batok kepalanya lalu saya isi dengan emas, sejumlah itulah punyanya dia lalu saya akan minum khamar di batok kepalanya perempuan itu berkata akhirnya orang-orang Quraisy banyak yang mendekati bendera mereka pada saat itu dan berhasil pada satu orang-orang Quraisy banyak mengejar Asim dan Asim sempat mundur Ya, artinya mencari lo- loong- loongan kesempatan untuk menyerang yang lainnya Sampai akhirnya orang-orang Quraisy terkalahkan pada saat itu karena budak ini berhasil dibunuh lagi oleh Hamzah. Jadi Hamzah memanuver dari belakang pasukan dan membunuh budak ini sehingga bendera jatuh. Dan waktu itu sudah tidak ada lagi berani yang memegang bendera karena bendera ini tertancapkan dan di situ ada 12 orang yang memang ditugaskan Quraisy untuk memegang bendera. Maka kacau-kacirlah pasukan ini, bubar semuanya, gitu kan? Jadi kita bisa katakan teman-teman sekalian kemenangan di Badar disebabkan oleh siapa? Setelah Allah SWT Hamzah Karena Hamzah membunuh 10 orang sekarang 9 tadi dari memang bendera yang satu ini adalah budak yang juga memegang Dan akhirnya gara-gara itu lemahlah pasukan Quraisy terkalahkan mereka Pada saat itu teman-teman sekalian menanglah muslimin dan dikatakan dengan hari Furqan Dan Nabi SAW mengatakan Allah telah memberitahukan kepadaku bahwasanya penghuni Badr yang hadir di badar boleh berbuat apa saja dan Allah sudah maafkan kesalahan mereka dan hamzah adalah salah satunya Ternyata pada saat pulang ke Mekah Abu Sufyan merasa terpukul karena di perang badar semuanya tokoh-tokoh mereka mati Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Radi Uthbah bin Rabia, bin Rabia, Al Walid ini semua tokoh-tokoh Quraisy mati semua ya Quraisy banyak sekali sekitar 70 atau berapa orang yang mati semua itu. Maka Abu Sufyan bilang jangan ada yang bersedih Nanti muslimin merasa tamak dengan kita. Kita harus bentuk pasukan, tahun depan serang. Tahun depannya, tahun 3 hijriah terjadilah perang Uhud. Ya. Waktu pasukan Quraisy keluar dari Mekah jumlahnya 3.000 orang. Nabi SAW mendapatkan wahyu untuk perang Uhudnya. Nabi SAW bersyawarah dengan para sahabat, dihadiri juga, dihadiri juga oleh Hamzad pada saat itu. Ini orang-orang Quraisy sudah keluar dari Mekah nih. Mereka sudah menuju ke Uhud dan Uhud itu masih wilayah haram. Wilayah haramnya Madinah. Tapi di luar pintu gerbangnya Madinah. Jadi kalau Madinah dulu ada ada benteng yang besar. Uhud di luarnya. Pas keluar pintu gerbang langsung Uhud. Walaupun dia masuk wilayah haram. Makanya sekarang masuk wilayah Madinah. Quraisy sudah akan menuju ke situ. Dan sebentar lagi tiba. Maka Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat. Jadi perjalanan Mekah, Madinah itu tiga hari. Ini tinggal satu hari lagi perjalanan Quraisy akan tiba. Dan Nabi SAW dapat wahyu. Maka yang terjadi, apa jalan keluarnya? Keluar menghadapi atau bertahan di benteng Madinah? bermusyawarah. Begitu Nabi S.A.W.T. mengatakan bagaimana pendapat kalian? Yang paling pertama bicara Hamzah. Ya Rasulullah, keluar saja. Hadapi mereka. Apa yang harus kita takuti? Gitu. Ada beberapa orang di antara sahabat yang setuju dengan pendapat itu. Ada juga yang mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kita bertahan saja di Madinah. Di antaranya yang banyak mau bertahan di Madinah pada saat itu adalah orang-orang munafik, Orang-orang munafik. Ya. Tentu ada diantara sahabat yang normal, artinya bukan munafik, tapi kebanyakan mendapat orang munafik ini. Nabi SAW sempat bilang, saya bermimpi semalam, saya melihat pedang saya bengkok, kemudian ada sapi yang disembeli, kemudian saya masuk ke sebuah benteng yang besar, yang saya berlindung padanya. Kata para sahabat, apa ta'wilnya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau pedang bengkok ini berarti ada kerabat saya yang akan mati. Dan masalah sapi yang disembeli berarti ada sahabat saya meninggal dunia. Dan benteng yang kokoh adalah kota Madinah. Kata mereka, kalau begitu ya Rasulullah bagaimana pendapat anda? Nabi lihat pendapat mayoritas keluar. Maka nabi baiklah, kita keluar saja hadapi musuh. Nggak usah bertahan di benteng Madinah. Nabi SAW masuk dalam rumah beliau, lalu kemudian pakai baju perang, siap semuanya. Suruh Aisyah siapin semua perbekaran. Begitu beliau keluar, rupanya para sahabat sempat diskusi diantaranya Hamzah. Kayaknya kita sudah memaksa Nabi SAW keluar. Nabi sepertinya lebih cenderung untuk tidak keluar, bertahan di Madinah gitu kan. Maka kata Hamzah, coba kita ke rumah Nabi SAW, bicara coba. Siapa tahu memang belum tidak mau keluar. Tapi Nabi SAW pas Hamzah tiba di rumahnya Nabi, Nabi sudah keluar. Di atas kuda sudah pakai baju besi, sudah pakai perisai, pegang perisai pedang dan seterusnya. Maka kata mereka-mereka Hamzah dan teman-temannya, Ya Rasulullah, kayaknya kami memaksakan anda keluar. Kalau anda mau tinggal di Madinah tidak masalah. Maka keluarlah hadis Nabi SAW yang mulia Tidak layak bagi seorang Nabi yang sudah pakai baju perang Masih punya pilihan ragu untuk tidak berperang melawan musuh Kalau sudah pakai baju perang begini gak ada ceritanya Gak boleh lagi dibatalin gitu kan. Tidak layak seorang Nabi sudah mempersiapkan untuk perang Lalu kemudian dia membatalkannya sampai Allah menunjukkan Dia akan menang atau musuhnya yang menang Maka akhirnya pasukan pun keluar Teman-teman sekalian masuklah pada saat itu di wilayah Uhud Nabi S.A.W. keluar dari benteng kalau kita ibaratkan e, misal kotak di depan saya ini ya, ini misalnya adalah kota Madinah keluar di sebelah kanannya itu adalah Uhud di sebelah kirinya adalah kota Mekah pasukan musuh, musuh datang dari sana untuk menyerang Madinah Nabi S.A.W. keluar dari pintu gerbang sebelum mereka tiba beberapa saat lalu memanuver dari perkebunan kurma yang ada di sekitar gunung Uhud Mutar termasuk ada kebunnya satu orang munafik yang ngotot supaya pasukan muslim tidak lewat di situ. tapi Nabi SAW suruh pasukan lewat, gitu kan? kata Nabi kebetulan dia buta matanya dan caci maki Nabi SAW caci Islam, tapi ngaku muslim, kata Nabi SAW ini orang buta matanya dan buta hatinya, maka Nabi SAW lewat dengan pasukan sampai manuver ada di depannya Uhud, dia sudah menghadap ke Mekkah, gitu kan? pasukan Quraisy itu tiba melihat kejadian tersebut mereka juga sudah mengatur Balik tadinya menyerang Madinah sekarang men- menghadap ke pasukan muslimin Tentu kita sudah tahu di perang Uhud Nabi SAW taruh 50 pemana di atas gunung pemana Nanti akhirnya ada 43 orang yang turun dan meninggalkan instruksi Nabi SAW sehingga menyebabkan kalah Kemudian ada 7 orang yang dibunuh oleh pasukan Khalid bin Walid Yang jelas pasukan Quraisy 3000 orang, 2800 di peperangan 200 orang di sebuah lembah di dekat uh, gunung pemana dipimpin oleh Khalid bin Walid pada saat itu dengan Amr bin As, dua orang ini terkenal pada saat itu nanti, nanti dia masuk Islam tentunya. Itu sebagai pimpinan uh, Quraisy yang di dalam pasukan 200 orang, di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang jelas teman-teman sekalian, terjadilah pada saat itu pasukan bertemu, ini 650 orang lawan 2800. Sekali lagi, kepra Hamzah luar biasa. Hamzah melakukan hal yang sama di perang Badr Mencari mana pemegang benderanya Quraisy. Dia sepakat lagi sama Ali Zubair, Asim, yang lalu-lalu semuanya, dan ada beberapa orang sahabat sampai tujuh orang siap untuk menyerang bendera. Begitu takbir, pecikan takbir, maka terjadilah pada saat itu peperangan dan berhasil membunuh banyak sekali pemegang bendera. Setiap pegang mati, setiap pegang mati. Akhirnya Quraisy kocar kacir. Ditambah lagi dengan pemana yang lima puluh orang di atas ini luar biasa memana ke arah pasukan Quraisy. Kalau lima anak panah lepas dan tepat sasaran lima orang mati seketika. Dan orang-orang pemanah ini mahir melempar panah, cabut lagi panah, cabut lagi dengan cepat sekali. Dalam satu kotak bisa seratus panah, ini kan? Eh, kemahiran yang luar biasa sebenarnya. Akhirnya Quraisy kocar kacir. Dan pada saat itu para sahabat menggambarkan kami melihat kancah peperangan kosong, nggak ada sama sekali Quraisy. Bahkan mereka meninggalkan kaum wanita mereka, termasuk tradisi orang Arab pada saat itu sangat aib meninggalkan wanita di kancah peperangan. Lebih baik dia mati daripada meninggalkan perempuan. Tapi waktu itu perempuan semua kelihatan tidak bisa lari. Laki-lakinya semua sudah lari pakai kuda, gitu kan. Maka mereka naik ke bukit-bukit kelihatan. Para sahabat tentu memunguti harta rampasan perang dan terjadilah hal yang diinginkan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Turunlah 43 orang dari pemanah tadi. Hamzah dengan teman-temannya, 650 orang ini, kurang lebih 600 orang pasnya karena 100 orang ada di belakang. 600 orang ini semuanya ya mengejar musuh yang 2000 itu. Memastikan mereka Agar jauh dari Madinah gitu kan mungkin Dikejar Hamzah termasuk mengejar tadi Ada sebagian orang yang memungut harta rampasan perang Sekitar mungkin 100 orang kalau kita total jumlahnya Bersama dengan 50 orang pemana di atas Makanya 40, 43 orang dari pemana Mengatakan kayaknya sudah habis nih Sudah gak ada lagi musuh Ayo kita turun Abdullah bin Jubair pemimpin mereka di atas bukit pemana Mengatakan jangan Rasulullah SAW instruksikan jangan turun Menang atau kalah Maka mereka mengatakan tidak ada lagi Hai Abdullah apa lagi mau ditunggu Mereka turun akhirnya berkhianat di sini tanda kutip Lalu Khalid bin Walid melihat kejadian tersebut putar dari lembah Naik ke atas gunung membunuh 7 orang Kemudian Khalid bin Walid menyerang dari belakang Pada saat diserang dari belakang teman-teman sekalian Maka 650, 600 orang tadi sudah jauh ke depan Yang di bawah sisa seratusan saja Maka ini diserang oleh Khalid bin Walid Terjadilah pada saat itu korban yang sangat banyak Luka, mati dan seterusnya lalu bendera orang Quraisy yang jatuh diangkat oleh Khalid bin Walid dengan pasukannya lalu pasukan Khalid terbagi dua ada yang menyerang Nabi SAW yang berada di dekat Bukit Uhud ada yang eh, menyerang, menghabiskan atau berusaha membunuh seratus, kurang lebih 100 orang sahabat yang ada di situ pada saat itu bendera berdiri dari jarak jauh yang 2000 orang tadi yang lari itu melihat bendera berdiri lagi di kancep peperangan mereka kembali dan pada saat mereka kembali Pasukan muslimin yang mengejar juga melihat. Kok bisa kembali lagi? Mereka lihat ke belakang ternyata bendera Quraisy berdiri. Mereka berusaha kembali duluan ke kancah peperangan sebelum orang-orang ini tiba gitu. Nah pada saat itu terjadi dua hal yang besar. Terjadi tabrakan antara pasukan muslim yang melarikan diri dari dikejarnya oleh Khalid bin Walid. Dengan pasukan 600 sahabat yang kembali. Sampai ada beberapa sahabat yang mati pada saat itu. Korban karena kesalah, kesalah bunuh gitu. ada sahabat yang membunuh sahabat nabi yang lain karena tidak faham, tapi ini dimaafkan oleh Allah SWT tentunya melalui lisan nabinya Muhammad SAW, ini cerita rupanya sebelum berangkat pasukan Quraisy, ada satu orang yang sangat jengkel jengkel sekali dengan Hamzah dan orang ini sebenarnya Jubair bin Mut'im Jubair bin Mut'im ini punya paman terbunuh pada saat itu di, di Badr dan dibunuh oleh Hamzah maka dia berkata kepada budaknya yang bernama Wahsy berangkatlah bersama orang-orang jika engkau membunuh Hamza paman Muhammad demi membalas dendam pamanku yang bernama Suaimah bin Adi yang dibunuh oleh Hamza maka engkau akan merdeka waktu masih di Mekah dan kebetulan memang si Wahsy ini orang yang sangat mahir saking mahirnya dia melempar tombak sampai dikatakan dia bisa melempar tombak memasuki sebuah lubang besi yang diputar dengan kencang, ya dengan? kemudian dia bisa melempar dan bisa masuk ke tengah-tengahnya, tanpa harus memberhentikan goyangannya besi itu. Jadi sangking cepatnya, jadi besi bulat diikat dengan tali, kemudian diputarin dengan kencang, itu sementara berputar dia bisa lempar tombak melewatin tengah-tengah lubangnya tanpa memberhentikan goyangnya lingkarannya besi itu. Jadi sangat luar biasa terampilnya. Maka dia mengatakan kau akan bebas. Kata Wahshi. Saya pun pada saat itu tidak berpikir apa-apa Masuk ancik peperangan kecuali harus bisa Membunuh Hamzah Karena saya bebas, saya gak ingin berperang Waktu Hindun binti Utbah Hindun binti Utbah Istrinya Abu Sufyan Ayahnya dia Utbah bin Rabi'ah Yang dibunuh Yang terbunuh pada saat duel di Bader, gitu kan? Utbah ayahnya dia Dibunuh oleh Hamzah Karena waktu Utbah duel sama Ubaidah Ubaidah kan terluka Lalu kemudian waktu Ubaidah diselamatkan oleh Hamzah dan Ali, Hamzah menusuk Uthbah. Syaiba, pamannya Hindun juga dibunuh oleh Hamzah. Al-Walid, saudaranya dia dibunuh oleh Ali. Gitu kan. Maka dua orang sini, ayah dan pamannya dibunuh oleh Hamzah. Maka dia pun memanggil Wahsy sambil mengatakan, Hai Wahsy, selain majikan Mujubar bin Mut'im yang akan menjanjikan kebebasan, kamu lihat ini perhiasan saya, dikeluarkan satu kotak penuh perhiasan yang mahal sekali. Karena dia Ratu Mekah. Ini semua jadi milikmu. Asal kau bunuh Hamzah. Kata Wahsy pada saat itu, saya benar-benar cuma berfikir pada saat itu, bagaimana bagaimana saya bisa mendapatkan kebebasan dan mendapatkan harta ini. Itu saja yang saya pikirin. Di sini ada satu hal yang menarik. Penulis mengangkat dalam buku tentang masalah. Coba kita dengarkan bagaimana Wahsy menceritakan pada saat itu. Wahsy berkata, Aku adalah hamba sahaya milik Jubair bin Mut'im. Paman Jubair yang bernama Suaimah bin Adi terbunuh dalam perang Badr. Ketika orang-orang Quraisy berangkat ke Uhud, Jubair berkata kepadaku, Engkau merdeka jika engkau berhasil membunuh Hamzah Paman Muhammad untuk membalas kematian pamanku. Wahsy berkata, lalu aku pun berangkat bersama pasukan. Aku laki-laki dari Habasyah yang mahir melempar tombak layaknya orang-orang Habasyah secara umum. Dan bidikanku hampir selalu tepat sasaran. Ketika dua pasukan telah bertemu, aku keluar memata-matai Hamzah. Aku mengintainya sehingga aku melihatnya di antara pasukan yang berperang seperti unta abu-abu. Maksudnya unta abu-abu ini teman-teman sekalian, dikenal unta itu kalau uh, dikatakan oleh orang unta abu-abu unta yang perkasa, unta yang kuat, gitu kan. Unta yang ya uh, biasanya kalau unta jantan berwarna abu-abu itu dia bisa memiliki beberapa unta betina yang lain. Punya kelebihan. dia memporak porandakan musuh seperti uh, atau dengan pedangnya maaf. dia memporak porandakan musuh dengan pedangnya dan tidak ada yang bisa menahannya demi Allah kata Wahsyih ini Wahsyih cerita setelah masuk Islam ya dia mengatakan demi Allah saat itu aku sedang mengincaran dan menginginkannya aku bersembunyi di balik pohon atau batu agar dia mendekat kepadaku tiba-tiba Sibak bin Abdul Izzah mendahuluiku kepadanya ketika Hamza melihatnya dia berkata mendekatlah wahai anak anak wanita tukang khitan ya. wahsyi berkata maka Hamzah menebasnya tepat di kepalanya jadi rupanya si Siba bin Abil Uzzah ini ibunya itu tukang khitan di Mekah maka Hamzah ini kan kancah peperangan bisa diucapkan ya, kalau di luar kancah peperangan kita gak boleh nganggap remeh orang tapi di kancah peperangan dia menjatuhkan semangatnya si musuh, dia bilang kalau mau lawan saya mendekatlah wahai anaknya wanita tukang khitan gitu ya begitu mendekat ditebas lehernya sama Hamza. Seketika Wahshi menceritakan itu. Dan itu di tempat di tempat tepat di depan matanya Wahshi. Wahshi melihatnya. Wahshi melanjutkan. Lalu aku menyiapkan tombakku. Ketika yakin dia tepat sasaran, aku melemparkannya dengan kuat kepadanya. Tombak itu tepat bersarang di pusar perutnya, sampai tembus kebalik tubuhnya. Hamza berusaha untuk mendekat kepadaku. Artinya sudah kena tombak tembus. Hamza melihat Wahshi yang kejar. Kata washi dia sempat mengejarku dan aku pun ketakutan ini jangan sampai Hamzan bisa membunuhnya. Padahal tombak sudah tembus. Belum pernah ada orang kena tombak tembus masih bisa lari masih bisa menyerang gitu. Hamza berusaha untuk mendekat kepadaku, tetapi dia tidak kuasa melakukannya. Aku membiarkannya sampai dia gugur. Lalu aku mendekatinya dan mengambil tombakku kemudian kembali ke markas. Aku tetap tutup, aku tetap duduk di sana karena aku tidak lagi mempunyai kepentingan selain itu. Aku membunuh Hamzah agar aku bisa merdeka. Wahsyi berkata lagi, Aku pulang ke Mekah dan aku merdekakan. Aku tinggal di Mekah sampai Rasulullah SAW menaklukkannya. Dan aku kabur ke Taif. Jadi Wahshi salah satu dari sepuluh orang yang diperintahkan Nabi untuk dibunuh. Termasuk seperti kita bahas bulan lalu, Ikrimah bin Abi Jahal yang juga masuk dalam sepuluh daftar itu. Kata Wahsyi waktu Nabi SAW menaklukkan Mekah, aku pun lari ke Taif dan tinggal di sana. Ketika delegasi taif datang kepada Nabi SAW untuk masuk Islam Aku tidak lagi menemukan jalan untuk berlari Lalu aku berkata kepada diriku Aku akan pergi ke Syam atau ke Yaman atau ke mana Demi Allah pada saat itu aku berfikir demikian Tiba-tiba seorang laki-laki berkata kepada aku Celaka engkau demi Allah Muhammad tidak akan membunuh seorang pun yang masuk ke dalam agamanya Dan bersaksi dengan kesaksiannya ini Manu Islam Manakala aku mendengarkan kata-katanya Aku pun pergi segera menemui Rasulullah SAW di Madinah Tidak ada yang mengejutkan beliau kecuali kehadiranku yang telah berdiri di hadapannya Dan aku mengucapkan syahadat kebenaran Ketika Nabi SAW melihatku, beliau mengasihkan Apakah engkau wahsy? Aku menjawab, benar wahai Rasulullah Nabi SAW mengatakan, duduklah dan ceritakan kepadaku bagaimana engkau membunuh Hamzah Wahsy berkata, maka aku menceritakannya kepada beliau Selesai aku berkisah, beliau pun bersabda, sungguh sayang Jauhkanlah wajahmu dariku, aku tidak ingin melihatmu Jadi sudah syahadat, tapi nabi bilang mulai sekarang jangan kau selalu ada di wajahku. Bertemu ya silakan, tapi untuk ngobrol menjadi orang yang selalu di depanku jangan. Karena aku khawatir nanti akhirnya aku mengingat pamanku dan akhirnya membenci seorang Muslim. Ya seperti itulah. Wahshi berkata setelah itu aku selalu menghindar dari Rasulullah SAW sehingga beliau tidak melihatku sampai beliau pun wafat. Wahshi berkata masih lanjutan satu paragraf lagi. Ketika kaum Muslimin berangkat untuk menyerang Musailam al-Khazab. jadi di zaman Nabi SAW meninggal ada orang yang mengaku sebagai Nabi tapi dusta namanya Musaylam Al-Kadab aku berangkat bersama mereka setelah syahadat tadi ya, membawa tombak yang dulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah ketika kedua pasukan bertemu aku melihat Musaylamah dengan pedang di tangannya demi Allah aku tidak mengenalnya tiba-tiba seorang laki-laki Ansor mengincarnya dari sisi yang lain masing-masing dari kami mengincarnya ketika pulang itu pun tiba aku melepaskan tombakku dan menancap di te- tepat di tubuhnya Lalu orang Ansar itu melengkapinya dengan menebasnya dengan pedang. Hanya Allah yang mengetahui siapa dari kami yang membunuhnya. Jika aku yang membunuhnya, maka aku telah membunuh sebaik-baik orang setelah Rasulullah SAW, yaitu Hamzah. Dan aku juga telah membunuh seburuk-buruk orang. Maksudnya adalah Musaylama Al-Kadzab. Dan ini sanatnya kuat disebutkan oleh Ibn Hisham dalam kitab sirahnya. Ibn Athir juga dalam Usudul Ghabah. Dan Ibn Abdul Bar juga dalam Al-Isti'ab. Ya. Dan seterusnya ada beberapa orang yang menyebutkan masalah ini. Dalam riwayat lain teman-teman sekarang dikatakan Wahsy berkata pada saat aku berusaha menombak ya, Aku berusaha menombak Hamzah Maka aku ketakutan kena dikejar olehnya Kemudian aku pun berusaha melemparnya dari jarak jauh Sampai akhirnya tombak itu tersasarkan ke perutnya Dan tembus ke belakang Dia pun sempat mengejarku dan aku ketakutan Jangan sampai Hamzah mendapatiku Itu tambahan riwayat Riwayat yang lain Riwayat juga tambahan di akhirnya mengatakan Aku pun pada saat itu gelisah Semenjak Nabi SAW tidak mau melihat wajahku Nah, artinya menurut wahyu untuk menghindar ya. Maka dia mengatakan Aku merasa ini dosa yang sangat besar Dan aku tidak bisa mengobatinya Kecuali aku harus membunuh musuh Allah Yang juga besar Sehingga bisa mengobatinya Maka pada saat terjadi Perang melawan musailman kezab Di zaman Abu Bakar Maka aku pun ikut Dan aku pun mencari musailman kezab Sampai aku melihatnya Dan aku mempersiapkan tombak Yang aku gunakan untuk membunuh Hamzah dulu Dan aku melemparkan di titik yang sama Jadi dulu di perutnya, ini juga di perutnya. Sampai tembus ke belakang. Sebagaimana dulu? Hamzah terbunuh. Kemudian aku mencabut tombakku. Dan aku pun mengatakan kalau aku membunuhnya. Dan ada orang ansar datang menebasnya dengan pedang. Maka dia, dia maka aku mengatakan, aku telah membunuh manusia yang paling buruk. Sebagai balasan telah membunuh manusia yang terbaik. Maksudnya Hamzah. Seperti itulah riwayatnya. Terus teman-teman sekalian pada saat Hamzah mati di sini. Terbunuh mati syahid. Maka Nabi SAW melihat jenazahnya dalam sebuah riwayat yang sahih riwayat Bukhari. Kata Umar bin Khattab, kami belum pernah mendengarkan Nabi SAW menangis, terisak-isak seperti melihat, pada saat melihat jasad pamannya Hamzah. Ternyata muslimin terdesak pada saat perang sudah mulai banyak yang kalah, maka muslimin terdesak. Dan Nabi SAW kita tahu dipukul oleh Ibnu Kami'ah. Ya. sampai pelipis beliau berdarah alaihi wasallam pipi beliau tertancap dengan besi ya sampai Abu Talha menarik dengan giginya gitu kan. Ya, Thalhah bin Ubaidillah menarik dengan giginya gitu kan sampai giginya tanggal. Kemudian ada beberapa sahabat-sahabat yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya terdesak sekali kena pundak kanan dan pundak kiri Nabi dipukul oleh Ibnu Kami'ah. Dan ini sudah kita ceritakan pada saat menceritakan sahabat Nabi Mus'ab bin Umair Ringkas cerita muslimin naik ke atas gunung dan akhirnya Abu Sufyan mengatakan Ter- terjadi tentu ada, ada dialog di situ tapi yang jelas kita ringkaskan saja kata Abu Sofyan telah terjadi mutilasi di pasukan kalian dan itu bukan saya yang perintahkan saya tidak larang saya juga tidak perintahkan maka jangan bawa-bawa ini kepada saya gitu. ternyata memang Hindun pada saat mendengarkan melihat Wahsy mengatakan hai Wahsy dipanjutkan capa perangkat apa kau berhasil membunuh Hamzah dia bilang iya berhasil kata Hindun mana dia cari jasadnya dicari jasadnya. dan ditemukan Hamzah ternyata dia meletakkan bulu burung merpati di baju besinya itu ciri khasnya beliau dan nanti dikenalnya Hamzah juga pada saat itu karena adanya bulu itu yang dipenuhi dengan darah maka Hamzah pun, uh, Wahsyi pun mengatakan itu sana, yang di dadanya ada bulu merpati Hindun pun mendekat lalu Hindun menyuruh agar hidungnya dipotong Anhu, kemudian juga dibelah dadanya dan dikeluarkan jantungnya ya. Hindun pun berusaha memakannya karena jengkelnya, ayahnya dan pamannya terbunuh tapi dia tidak mampu dan dia membuangnya Jadi pemandangan yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau paman kita seperti ini, hidungnya terpotong, darah semuanya, kemudian dadanya terbelah dan jantungnya kecabut dan dibuang begitu saja di situ. Maka Nabi SAW waktu itu menangis terisak-isak. Tapi Wahyu datang. Jibril datang menyampaikan kepada Nabi SAW dan mengatakan, dan beliau menyabdakan ini kepada para sahabatnya, Hamzah tu sejitu syuhada Hamzah ini pemimpinnya para syuhada di hari kiamat nanti. Jadi enggak usah kosudi, Hey Muhammad, ini bukan cuma mati syahid biasa, dia akan jadi pemimpin para syuhada di sana, ya di, di, di akhirat nantinya. Tentu teman-teman sekalian ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang masalah keutamaan Hamzah ini. Ya. Di antaranya tentu Nabi saw menyebutkan dalam hadis, dan kalau teman-teman yang pegang bukunya, bisa melihat di halaman 288 dari Abu Abbas radhiyallahu anhu Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu bersabda "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhudin ja'alallahu arwahahum fi ajwafi tayrin khudrin taridu anhara al-jannah wa ta'kulu min thimami samariha wa ta'wi ila kanadila min dhahabin mu'allaqatin fi dhillil arsh Falamma wajadu tiba tibama'kalihim wa mashrabihim wa makilihim qalu may yuballighu ikhwanana 'anna? annana yang harbi wala yazhadu Kalallah, ana ana ankum fa unzilat kutilu amwata bal yang artinya kata nabi SAW ketika saudara-saudara kalian gugur dalam perang uhud diantaranya Hamza. hamzah Allah menjadikan ruh-ruh mereka di dalam perut burung berwarna hijau yang mendatangi sungai-sungai di surga Mereka memakan buah-buahannya dan bertengkar di lentera-lentera dari emas yang tergantung di bawah naungan arsh Ketika mereka mendapatkan makanan, minuman dan tempat tinggal yang baik Mereka berkata, siapa yang akan menyampaikan ini kepada saudara-saudara kami yang beriman di dunia Bahwasanya saat ini kami hidup di surga dalam keadaan diberi rezeki Agar mereka tidak menolak untuk berangkat berjihad Dan bersikap menahan diri dari jihad Allah pun berfirman kepada mereka Aku yang akan menyampaikan secara langsung dari kalian untuk mereka Maka turun dan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 169 Dan janganlah sekali-kali kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur jalan Allah itu mati Sebenarnya mereka itu hidup di sisi roh mereka dan mendapatkan rezeki Maka kami pun bertanya kepada Nabi SAW Dalam riwayat yang lain juga tentang ayat ini maka Allah Nabi pun bersabda arwahuhum fi jawfi tairin khudrin laha kanadil muallaqatun bil arsy tasrahu minal jannati haitsu syaat ثم تاوي الى تلك الكناديل فاتلاى اليهم ربهم اطلاعه فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسره من الجنة حيث نش... حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن, يسألوا, أن يسألوا, قالوا يا ربي نريد أن ترد في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما أن ليس لهم حاجة Ruh-ruh mereka kata Nabi SAW berada di perut burung yang berwarna hijau. Ini Allah Alam seperti apa burungnya? Yang jelas mereka berada ruhnya di situ disimpan. Setiap satu mujahid ruhnya di satu burung itu, ya disimpan. Ia mempunyai lentera-lentera yang bergantung pada arch seperti tempat-tempat burung-burung ini, ya bertengger. Ia hilir mudik di dalam surga sesukanya, kemudian ia bertengkar di lentera-lentera tersebut, lalu rob mereka melongok kepada mereka atau melihat, mereka lalu berfirman kepada para ruh mujahidin. Apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apa yang kami inginkan sementara kami hilir mudik di surga sesuka kami? Lalu Allah melakukan hal itu kepada mereka sebanyak tiga kali Diulangi Mau sesuatu enggak? Mereka menjawab juga sama Ya Allah, apalagi Kami sudah bolak-balik masuk surga Sementara orang lain belum masuk ke dalamnya Kami seperti sudah menikmati fasilitasnya Kemudian mereka melihat Karena terus saja ditanya oleh Allah Maka mereka pun menjawab Padahal sudah lihat surga ini Apa yang mereka jawab? Ya Robbi, wahai Tuhan kami Ya Rabbana, wahai Tuhan kami Kami ingin engkau mengembalikan Ruh kami ke jasad kami Sehingga kami terbunuh lagi di jalanmu sekali lagi Ketika Allah melihat bahwa mereka Tidak ada Tidak lagi memendam hajat Maka mereka pun dibiarkan Yang dimaksud sini teman-teman sekalian, adalah Para mujahidin Angan-angan mereka yang sudah mati Tinggal tunggu ditusuk oleh musuh atau kena bom Atau apa saja Maka mereka tidak punya keinginan lain Tidak ingin lagi ketemu istri anaknya Tidak ingin lagi pekerjaannya Yang dia ingin kembali Kembali Masuk ruhnya di jasadnya perang lagi dibunuh lagi oleh musuh Sangking besarnya Pahala yang telah dijanjikan oleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam riwayat lain Pada saat Nabi SAW melihat jasadnya Hamzah RA, Di Uhud Dari Anas R.A. meriwayatkan Dan hadis ini diriwayatkan Dengan sanad Hasan oleh Imam Ahmad Nomor 128 dan Abu Daud 3136 Di perang Uhud Rasulullah SAW berdiri di depan jasad Hamzah yang telah dipotong hidungnya dan dimutilasi. Maka beliau bersabda: "Aku tidak kalau aku tidak khawatir Sofiyah akan bersedih. Niscaya aku akan membiarkannya sehingga Allah membangkitkan dari perut binatang dan burung pemangsa daging. Maksudnya adalah Allah Subhanahu Wataala akan membangkitkan Hamzah dalam kondisi seperti ini. Karena kan biasanya orang kalau mati jasadnya dikurumuni oleh burung. gitu Karena ini memang sebuah fadilah mati dalam syahid. Yang dimaksud dengan Sofia adalah tantanya Nabi SAW. Jadi saudaranya Hamzah yang memang sedih kalau uh, meninggal uh, saudaranya. Ada yang mengatakan Sofia juga anak Hamzah. Hamzah lalu dikafani dengan sehelai kain. Jika kepalanya ditutupi dengannya maka kedua kakinya terlihat. Dan jika kedua kakinya ditutupi dengannya maka kepalanya terlihat. Nabi SAW tidak mensolati seorang pun dari para syuhada. Nabi SAW bersabda aku akan menjadi saksi bagi mereka. Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam mengumpulkan dua atau tiga orang dalam satu liang lahat. Sebelumnya Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam bertanya siapa yang paling banyak hafalan Qurannya. Lalu Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam mendahulukannya di dalam liang lahat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkafani dua atau tiga orang dengan satu lembar kain kafan. Riwayat lain juga menjelaskan kepada kita dengan sanad yang kuat oleh Imam Ahmad nomor 84 Imam Majid nomor 1591. Ibn Umar merawatkan orang Umar, berkata Rasulullah SAW pulang dari Perang Uhud, lalu beliau mendengarkan kaum wanita dari Bani Abdul Ash'al, menangisi orang-orang yang yang gugur. Bani Ash'al adalah suku Khazraj, ya. maaf, suku Aus, salah satu cabang dari suku Aus di Madinah. Jadi kerana banyak yang jadi korban di Perang Uhud, maka wanita-wanita mereka pada menangis, anak mereka dan istri mereka, ibu mereka. Nabi SAW menemukan, tidak ada satupun orang yang menakisi Hamzah. Sebagian nabi sejarah mengatakan maksudnya adalah ketiga istrinya Hamzah ternyata itu semua di Mekah, semua di Mekah, dan kemungkinan besar mereka tidak ikut bersama Hamzah hijrah ke Madinah bahkan tidak ikut masuk Islam, gitu kan? Maka Hamzah ke Madinah sendirian dan beliau terbunuh di tahun tiga hijriah, baru tiga tahun hijrah sudah meninggal mati syahid. Maka nabi saw menemukan tidak ada yang menangisi si Hamzah, anak-anaknya istrinya semua di Mekah, gitu kan? Maka kom ansar datang kepada Nabi SAW, ya, Nabi bersahabatannya, tidak ada yang menangisi Hamzah. Lalu wanita-wanita ansar datang di hadapan Nabi SAW, kemudian menangisi Hamzah. Lalu beliau tidur, kemudian beliau bangun, sedangkan para wanita masih tetap menangisi Hamzah. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah wanita ini ya, masih di sini sampai sekarang, masih menangisi Hamzah, perintahkan mereka agar pulang. Jangan lagi ada yang menangisi orang yang gugur sejak hari ini. Ya. Jadi maksudnya adalah Nabi SAW cuma membolehkan orang menangisi Sampai suaranya terisak segala macam itu hanya sampai pada saat itu saja Selesai ini, sudah tidak boleh Bahkan keluar hadis larangan niyaha, teriak-teriak pada saat menangis Sebelumnya tadinya ini terjadi ya. Pada saat mereka menangisi terakhir Hamzah dan Nabi SAW melarangnya. Hassani bin Thabit Anhu sahabat Nabi yang terkenal juga penyair Nabi Menyebutkan syairnya berkata tinggalkan rumah yang bekasnya telah punah Menangislah untuk Hamzah pemilik kemuliaan, penggerak kuda manakala ia tidak bergerak layaknya singa di hutan, keseorang kesatria pemberani, putih di puncak kemuliaan dari Bani Hashim tidak menolak kebenaran dengan kebatilan. Abdullah bin Rawaha juga mengatakan, radhiyallahu anhu menjemain. Kedua mataku menangis dan ia memang patut untuk menangis padahal tangisan tidak berguna Demikian pula dengan ratapan atas singa Allah Manakala di pagi hari mereka mengatakan apakah laki-laki yang gugur adalah Hamzah Kaum muslimin menderita kekalahan karenanya di sana tanpa kecuali Rasulullah juga terluka Wahai Abu Ya'la Maksudnya gelarnya si Hamzah ini karena anaknya Ya'la Kamu memiliki pilar-pilar yang terguncang Engkau adalah orang mulia, orang baik dan penyambung silaturahim. Maksudnya ini semua puji-pujian ya. Puji-pujian kepada Hamzah, kamu punya prinsip, kamu punya pendirian, kamu mati syahid, kamu segala macam. Sofia binti Abdul Muttalib anha, Saudarinya Hamzah berkata, Rob yang maha besar pemilik arsh memanggilnya sekali ke surga. Di sana dia akan hidup dengan kebahagiaan. Itulah yang kami harapkan dan kami idam-idamkan untuk Hamzah di hari kebangkitan sebaik-baik tempat kembali. Demi Allah, aku tidak melupakanmu selama angin sibak berhembus Artinya selama angin padam pasir terhembus Aku menangis dan bersedih untukmu ketika aku tinggal atau berpergian Untuk sinya Allah, dimana dia adalah seorang pemuka yang mulia Membela agama Islam melawan setiap orang kafir Aku berkata dan keluargaku telah mengumumkan berita kematiannya Semoga Allah membalas saudaraku dan pelindungku sebaik-baiknya Abdurrahman bin Auf teman-teman sekalian, sahabat Nabi yang tidak ada yang tidak kenal namanya masyhur, Surwanijami masuk surga. Dia dianggap bahkan oleh Umar bin Khattab adalah orang yang paling layak jadi khalifah setelah Umar meninggal. Tapi dia Umar tidak mau menunjuknya begitu saja. Dan terkenal sekali dengan soal dia memberikan atau mengungkapkan kalau Hamzah lebih afdal dari dia. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dan riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari nomor 1275. Dari saat Ibn Ibrahim, dari ayahnya Ibrahim bahwa hidangan disuguhkan kepada Abdurrahman ibn Auf yang saat itu sedang berpuasa. Maka dia pun berkata, Mus'ab ibn Umair terbunuh dan dia lebih baik daripada aku. Dia dikafani dalam kain Jika kepalanya ditutupi dengannya maka kedua kakinya terlihat dan jika kedua kakinya ditutupi maka kepalanya terlihat. Hamzah pun gugur dan dia lebih baik daripada aku. Kemudian dunia dibentangkan kepada kami sedemikian rupa. Atau dia juga berkata dalam riwayat lain, dan kami diberi dunia apa yang telah diberikan kepada kami. Kami khawatir balasan dari kebaikan-kebaikan kami telah disegerakan kepada kami. Lalu Abdurrahman menangis dan dia meninggalkan makanan. Maksudnya adalah, Hamzah, Mus'ab, di awal-awal Islam sudah mati syahid. Aman, sudah mereka di surga. Kami masih hidup dan kami dibukakan kekayaan-kekayaan dunia, kemenangan-kemenangan yang luar biasa gitu. Sampai Abdurrahman ibn Auf masih hidup di zaman Umar bin Khattab Yang ada ekspansi Islam ke Syam dan Persia nah, Dia mengatakan kami khawatir jangan sampai nanti Ini dunia dibuka ini Kebaikan akhirat sudah didahulukan Sementara Hamzah dan Musab justru mendapatkan Kebaikan yang sangat banyak Salah satu hal yang terjadi yang sangat besar Dan merupakan kelebihan daripada Hamzah r.a adalah Beliau dimandikan oleh malaikat jenazahnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh At-Tabarani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda Ra'itul malaikata tugassilu Hamzah ibn Abdul Muttalib wa Hamdalah ibn Wahb ibn Rahib Aku melihat para malaikat memandikan Hamzah bin Abdul Muttalib dan Hamdalah bin Ar-Rahib Dari Jabir juga radhiyallahu anhu ia mengatakan ketika Muawiyah hendak mengalirkan mata airnya terletak di Uhud jadi Muawiyah waktu jadi khalifah sempat datang ke Madinah ada mata air yang dia ingin alirkan supaya masyarakat Madinah bisa dapatkan orang-orang menulis surat kepadanya kami tidak mungkin mengalirkan kecuali di atas jasad para syuhada jadi kalau mau dialirkan ke Madinah mata air itu harus lewatin kuburannya para syuhada Uhud. maka Muawiyah menjawab pindahkan mereka jasad-jasadnya dikeluarin dipindahin kembali gitu Ini kurang lebih terjadi di tahun 40-an. Yang saya tahu sekitar 40-an sekian atau 50-an ya. Jadi ini kurang lebih 50 tahun setelah meninggalnya Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah meninggal tahun 3 Hijriah. Jadi kalau tidak salah terjadi tahun kalau saya tidak salah 53 atau 43 ya. Allah, Allah ini kepastian jelas ini terjadi. Lalu dipindahkanlah jasadnya para syuhada, dipindahkan tempatnya saja sedikit untuk ditarik supaya ada air mengalir di situ mata air menuju Madinah. Jabir berkata, Jabir ini sahabat Nabi yang menyaksikan perang Uhud. Ya, dia tahu perang Uhud dan dia tahu, masih masa itu tahu ini jasadnya Hamzah. Dia mengatakan, aku melihat mereka memangkul jasad-jasad para syuhada Uhud. Di pundak-pundak mereka, seolah-olah para syuhada tersebut adalah orang-orang yang sedang tidur. Sebuah pacul sempat mengenai ujung kakinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka ia mengucurkan darah seperti dia baru wafat saat itu. Yang disebutkan dalam tabakat, karyanya Ibnu Sa'ad. Dan begitulah teman-teman sekalian kelebihan yang luar biasa. Dalam riwayat lain dikatakan, terjadi juga banjir besar di Madinah, di tepatnya di tahun 153 Hijriah. Jadi kurang lebih 150 tahun setelah kejadian Perang Uhud. Kalau tadi kan ini sekitar 50 tahunan atau 40 tahunan. Ini terjadi 150 tahun setelah itu. Terjadi banjir besar di Madinah, dan pada saat itu orang masih... turun temurun menceritakan tentang ciri-cirinya para syuhada, wajahnya mereka benih dan begitu, dan di Uhud maksudnya, karena Uhud dekat sekali dengan Madinah dan sampai hari ini kita sering mengunjungi ya. maka yang terjadi adalah banjir besar terjadi, dan padang pasir kalau ada air, maka dia merosot sampai ke dalam, gitu kan terjadilah banjir besar, keesokan paginya penduduk Madinah kaget melihat jasadnya para syuhada badar keluar, dan darahnya masih mengalir dan juga masih utuh serta mengeluarkan bau yang wangi diantaranya adalah jasad Hamzah radhiyallahu anhu ya, ini sebuah fadilah fadila yang sangat luar biasa ya. kita sebutkan teman-teman sekalian sekarang manaqibnya apa sih keutamanya Hamzah yang pertama dia termasuk orang yang pertama masuk Islam dan Allah menguliakan Islam dengan masuk Islamnya radiyallahu anhu yang kedua beliau adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebuah karunia juga ya. menjadi kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan iman ini luar biasa jadi ya. kan Apalagi menjadi pejuang dalam Islam Punya kipra yang besar Yang ketiga Beliau adalah pemimpin pertama brigade tadi atau Sariyah yang diutus oleh Nabi SAW Pertama kali di tahun hijri, satu Hijriyah Yang akhirnya mau menyerang kafilahnya Abu, Abu Jahal yang 300 orang Tapi digagalkan oleh majrih Yang menahan di wilayah kekuasaannya Kemudian yang keempat Dia telah menghadiri perang Badr dan membunuh Al-Aswad bin Abil Asad al-Makhzumi. Tadi, orang yang Quraisy yang bersumpah untuk minum dari sumur muslimin. Dan saya sudah bilang, kalau bunuh satu orang kafir, maka tidak akan bersatu dengannya di dengan orang muslim ini di surga. Idin Raka maksudnya. Kalau memang si muslim ini meninggal dalam keadaan beriman. Dan juga dia membunuh Syaihba bin Rabi'ah dan juga Utbah bin Rabi'ah pada saat duel tadi. Yang kelima, turunnya ayat surah al-hijr ayat 19 tadi kepada Hamzah, Ali dan uh, Ubaidah, Aidanul Jumain yang bunyinya tadi al hijr ayat 19 a'udzubillahi minasyaitanir rajim hadzani khusmani iktasamu fi rabbihim. Ini dua kelompok beriman dan kafir yang sedang bertikai di jalan Tuhannya. Yang keenam, beliau menghadiri perang Uhud dan mati syahid di sana. Dan Mati syahidnya adalah pilihan Allah Ini garis bawah itu teman-teman sekarang Poin penting Jadi ternyata untuk mati syahid itu Itu butuh keikhlasan yang luar biasa Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memilih secara khusus itu Allah subhanahu wa ta'ala Memilih secara khusus siapa yang mati syahid teman-teman sekarang Yang paling ikhlas Yang paling berharap mati syahid itu yang mati Sampai ulama mengeluarkan statement yang sangat jelas Siapa yang masuk di kanca peperangan jihad maka jangan mengkhayal mati ya kecuali memang dia yang paling ikhlas karena tidak mungkin Allah memilih dan itu bahasa Allah gunakan dalam Al-Quran kita lihat di sini dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 14 Allah berfirman audubillahi minasyaitan rajim iyam saskum karhun faqad massal qawma karhun mitluh yang artinya kalau seandainya kalian merasa sedih di Badr merasa sedih di Badr di Uhud sesungguhnya mereka juga orang-orang kafir itu telah merasa sedih di Badr kalau kalian sedih di Uhud kalian kalah maka juga mereka telah sedih Telah ditimpa kekalahan dibader Dan begitulah hari-hari kami putar kata Allah Sekali menang sekali kalah Sekali sehat sekali sakit Itu semua Allah putarkan kata Allah Dan itu semua tujuannya agar Allah menguji dan mengetahui siapa orang-orang yang beriman Apakah mereka kalau ada nikmat beriman dan dalam keadaan susu juga beriman Atau mereka cuma mau menyembah Allah pada saat lagi ada nikmat Kalau tidak mereka kufur Gitu kan dan Allah memilih shuhada diantara kalian dan Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang zalim jadi kita lihat sini teman-teman sekalian sangat jelas sekali bagaimana syuhada itu dipilih oleh Allah termasuk Hamzah anhu dipilih oleh sang pencipta Allah s.w.t ini karunia yang luar biasa kemudian yang ketujuh teman-teman sekalian Nabi s.a.w. menyebutkan dalam hadis yang sahih Hamzah adalah sayyidnya syuhada, pimpinan para syuhadanya. Dan dalam riwayatnya dikatakan singahnya Allah. Jadi Hamzah pernah berperang waktu di Uhud. Beliau memegang dua pedang di kanan-kiri tangannya. Dan dia termasuk bersama dengan Khalid bin Walid. Yang bisa berperang dengan dua pedang, dua tangan sekaligus. Kanan dan kiri sama keterampilannya setelah beliau melatihnya itu. Kemudian Nabi SAW dia mengatakan saya adalah singahnya Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan Hamzah adalah singahnya Allah. Yang kedelapan teman-teman sekalian. Hamzah ruhnya berada di dalam perut burung yang berwarna hijau seperti kita jelaskan tadi. Dan diterima syahadanya sehingga dia bisa ya, keliling-keliling surga. Yang kesembilan, malaikat memandikan jasadnya. Tentu tidak semua orang mati syahid dimandikan oleh malaikat. Beliau dan Handala. Handala yang pas menikah malam harinya, dia tidak berhormung biologis tapi dia berhormung biologis di pagi hari, habis solat subuh. Pas dia mau istirahat, habis solat subuh, Kurban biologis sama istrinya kemudian dipanggil di perang Uhud, gitu kan? Maka dia pun pergi ke badan purung, medan perang sebelum mandi junub dan terbunuh, gitu kan? Dia dan Hamza dua-duanya dimandikan oleh malaikat. Yang ke sepuluh teman-teman sekalian Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya ya, dan kebenaran kalau jasadnya Hamza termasuk mati syahid pada saat di hari Muawiyah tadi mau dibuat saruran air sehingga akhirnya kakinya Hamza kena Pacul tadi dan akhirnya mengeluarkan darah Dan ini menandakan memang mereka Hidup, sebagaimana Allah janjikan dalam Al-Quran Kemudian pujian sahabat Terhadap mereka, terhadap beliau Radiyallahu anhu, dan banyak sekali puji-pujian Yang disampaikan diantaranya tadi Abdurrahman bin Auf, Hassan bin Thabit, Sofiyah Semua ini menyebutkan tentang Keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi Kita masuk teman-teman sekalian ke Pelajaran dan Pengalaman atau ilmu yang bisa kita dapatkan Ad-Durus wal-Ibar Yang pertama teman-teman sekalian Pentingnya mempelajari kisah para sahabat Dan melihat bagaimana peran mereka dalam hidupnya Karena orang-orang ini sudah mendahului kita Mereka juga makan seperti kita Mereka juga minum seperti kita Mereka tidur seperti kita Mereka berpakaian Mereka menikah Mereka punya keturunan Tapi mereka sudah sukses dunia Dan akhirat Sampai Ibnu Mas'ud mengingatkan Radiyallahu anhu pada saat Nabi SAW sudah meninggal Sudah mulai hari-hari pembe- uh, Kulafak al- Rasyidin kata beliau Siapa yang ingin mencontohi, mau selamat, sukses dunia akhirat, contohilah para sahabat yang telah terdahulu. Jangan contoh orang yang masih hidup saja, orang yang sudah meninggal ambil pelajaran dari mereka. Karena orang yang hidup bisa saja akhir hidupnya untuk bila ditutup dengan keburukan. Tapi orang yang sudah mati sudah luar biasa. Maka pelajari kehidupan mereka penting dan akhirnya kita ikuti cuma ciplak saja. Tunggu mati akan sama dengan mereka. Kata para ulama bukan mustahil. Seorang di antara kita sekarang bersama dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, walaupun kiprah kita belum sampai seperti mereka. Sebab ada hadith Nabi SAW yang berbunyi Al man ahabbah Seseorang akan selalu bersama dengan orang yang dicintainya Artinya, kalau kita mencintai para sahabat yang tulus dari hati kita Kita akan bersama mereka Satu sisi Sisi yang lain, kita coba maksimal mengerjakan apa yang mereka kerjakan Contohi saja, minimal sekali Kalau ada orang juara satu nilainya 10. kan Kita coba contohi, minimal kita bisa mungkin delapan Sembilan Tidak akan jauh dari situ Walaupun kita tidak bisa mencapai nilai sepuluhnya Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang buruk Orang yang tidak lulus misalnya Atau orang lulus pas-pasan dengan nilai enam atau nilai lima Kita akan bisa di bawahnya Maka mencontohi mereka ini sangat penting Yang kedua teman-teman sekalian Yang kita bisa ambil Adanya keutamaan Keberanian Dan tekad yang kuat dalam Islam Dari Hamzah diAllah Anhu. karena semenjak masuk Islam dia sudah tunjukkan masalah itu. Kita harus tahu teman-teman sekalian dalam, berpega, uh, dalam masalah keberanian ini banyak sekali dalil ya, banyak sekali dalil. Di antaranya Nabi saw mengingatkan kepada kita untuk tidak boleh jadi pengecut. Banyak dalil. Di antaranya adalah yang pertama. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap habis solat lima waktu dan pada saat ada kesempatan. Doa yang mulia selalu beliau mengancakan Allahumma inni a'udzubika minal bukhul. Ya Allah jauhkan aku dari sifat pelit wa a'udzubika minal jubun dan jauhkan aku dari sifat pengecut. Wa a'udzubika min an uraddu ila arzalil umur dan ya Allah lindungi aku jangan sampai aku hidup sampai waktu pikun. Wau, wamin dan jauhkan aku dari fitnah dunia dan juga azab atau siksa kubur. Saksi bahasan selalu Nabi sebutkan jubun. Ada juga riwayat yang mengatakan Allah Ya Allah jauhkan aku dari sifat pelit dan juga sifat pengecut. Ya, ini juga termasuk doa yang diajarkan Nabi Sosan dan setiap umat Islam harus membacanya. Tidak boleh sama sekali kita pengecut dan orang yang dianggap pemberani adalah orang yang membela kebenaran. Apa yang benar kalau dia bela dia berarti pemberani. Ya tidak dihitung orang itu pemberani kalau dia membela yang batil walaupun dia kuat gitu kan. Kemudian dalil yang lain juga selain doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu banyak dalil yang memerintahkan kita agar tidak boleh jadi pengecut. diantaranya adalah hadis sahih. Dan hadis ini <tuh> diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala duna malihi shahid." Siapa yang mati membela hartanya ada perampok mau ambil hartanya lalu dia bela dia terbunuh maka dia syahid man mata matadna ahlihi fa huwa Syahid Siapa yang mati dalam keadaan membela keluarganya istri anaknya yang mau diserang oleh orang atau mau diperkosa atau apa saja dia terbunuh maka dia syahid Oman mata duna damihi fa Syahhiid barangsiapa yang mati membela darahnya Supaya dia tidak dilukai, maka dia syahid kalau terbunuh. Waman mata dunadi syahid. Dan siapa yang membunuh atau mem, uh, uh, mati terbunuh karena membela agamanya, maka dia juga mati syahid. Juga dalam hadis Nabi saw. Teman-teman sekalian, dan ini berarti menandakan luar biasa tidak boleh jadi pengecut, harus pemberani. Kalau sudah kebenaran bela, walaupun terbunuh, dan yakinlah teman-teman sekalian kita tidak akan pernah mati kecuali ajal datang. Ini poin penting. Tidak boleh sama sekali orang muslim jadi pengecut. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah anu beliau berkata, "Ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi Beliau berkata, orang itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, araaita an jaa'a, yuridu akhdha Bagaimana pendapat Anda kalau seandainya ada orang yang mau merampok, merampas hartaku? Qala, "La tu'ti, la tu'tihi maalak." Jangan pernah kau berikan hartamu. Ada orang minta jangan kasih. Dengan apalagi merampok. Beda orang minta mengemis bukan. Ini orang datang mau merampok, jangan dikasih. Lawan. Ya. Jangan jangan kasih. araita in ya Rasulullah. Kalau dia memerangiku, dia menyerangku, dia memaksa, dia akan membunuhku. Qala Kata Nabi, lawan dia. Suruh lawan. Bukan Nabi bilang mengalah aja. Kasih hartamu enggak? Lawan. Qatilhu. araita in Ya Rasulullah, kalau dia sempat membunuhku bagaimana? Qala fa'anta syahid Kau mati syahid Sama mendapatkan syahadanya orang-orang di medan perang Walaupun yang mengganggu dia seorang muslim tapi penjahat Ini poin penting memang Maka tidak boleh pengecut sama sekali Qala araita in qataltuhu Qala fahuwa finnar Bagaimana Rasulullah kalau saya membunuhnya? Kata Nabi, dia masuk neraka Dianya masuk neraka Karena tidak sempat taubat kan? Jadi, dia memang memerampok, lalu dibunuh. Dia akan masuk neraka. Kalau dia Muslim, dibersihkan rasa dosanya boleh masuk surga. Tapi dia akan masuk ke dalam api neraka. Riwayat yang lain, riwayat Imam Nasai, teman-teman sekalian, bahwasannya Abu Hurairah mengatakan, Jau'arajul ilan Nabi saw. Seseorang datang kepada Nabi saw. Jau'arajul yakti ini, Fayuri Dhamali. Bagaimana pendapat anda wahyu Tuhan Allah? Kalau seseorang datang ingin mengambil hartaku, kalau the kirhubillah, kalau kau bisa ingatkan dia agar takut kepada Allah. Kala fa yatazakar kalau orang itu tidak mau diingatkan tidak boleh ini haram jangan mencuri jangan merampok dia tidak mau min muslimin tolong minta tolonglah kepada siapa saja muslim di sekitarmu agar membantu kau melawannya fa yakun kalau seannya tidak ada seorang muslim pun qala cuma minta tolong sama pemerintah setempat kata nabi fa'in kalau sultan atau pemerintah enggak mau peduli lagi dengan aku aku sudah laporkan tidak mau tahu qatil duna malika hatta takuna syuhada tamna malik engkau boleh berperang melawannya ya kalaupun kau terbunuh kau akan menjadi orang mati syahid di akhirat nanti atau kau akan mendapatkan hartamu Yang jelas kita mau simpulkan teman-teman tidak ada sifat pengecut dalam Islam Dan kita tahu termasuk dosa besar dalam hadis Bukhari Muslim Orang yang lari dari kanca peperangan Berhadapan sama musuh teman-teman senyum Dan ucapkan dengan jiwa antum seberani Surga di depan mata Itu kalimatnya Motivasi Dan itu selalu dikatakan para sahabat Untuk saling motivasi musuh sudah di depan mata mereka tersenyum semuanya Bahkan diantara mereka ada yang saling berpelukan Dan mengatakan berita gembira Semoga kita bisa bertemu dengan ini di surga Ada yang mengatakan Jangan lupa Kalau kau mati duluan ya, Apa namanya Syafaatmu untukku Dan jangan lupa Dan saya juga tidak akan lupa Kalau saya mati saya akan berikan syafaatku Mereka saling senyum Luar biasa kalau mereka melihat kematian itu, itu kan? Karena mereka tahu mati sebuah pintu Yang menuju kepada kehidupan abadi Mati bukan akhir segalanya Tapi awal Segala itu kalimat penting Karena awal kehidupan abadi akhir ke depan dunia tapi awal dari segalanya. Maka jangan pernah takut kalau membela kebenaran walaupun harus mati. Ini sebuah prinsip dasar dalam Islam, tidak boleh jadi pengecut dan harus bertekad yang kuat kalau kebenaran, sekali lagi. Yang ketiga, adanya fadilah atau keutamaan at-tamassuk alal haq, berpegang pada kebenaran. Ini juga berbeda sedikit ya dengan yang tadi. Tadi itu keberanian orang untuk tidak boleh jadi pengecut sekarang berpegang pada kebenaran maksudnya berpegang pada Islam teman-teman sekalian para sahabat sampai berkorban sampai meninggalkan keluarganya jihad kayak contohnya Hamzah istrinya tiga-tiganya di Mekah anak-anaknya juga begitu kemudian dia pergi berperang ya pergi ke Madinah hijrah luar biasa itu demi kebenaran semuanya maka ini berpegang pada kebenaran adalah sebuah konsep dasar Islam dan kebenaran hanya satu Islam kita dengarkan beberapa ayat Al-Quran Kalau apapun yang Allah janjikan di dalam Al-Qur'an pasti benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti misalnya dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 256, rajim, la ikraha din billahi bil wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita berperang Kita juga mendakwakan Islam, tidak ada paksaan. Mau terima Islam, silakan. Tidak mau ya sudah. Kalau orang kita dakwah yang tidak mau terima Islam, ya sudah kita tinggalkan. Tapi kalau dikancar peperangan pun kita menang, maka kita bisa memberikan ya instruksi-instruksi untuk Islam. Dia tidak mau juga, tidak ada masalah. Sebelum berperang, bisa ditawarkan Islam, jizya atau perang. Tapi di sini juga tidak boleh ada paksaan. Tetap dia bisa pilih yang lainnya. Kata Allah, tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelaslah mana yang benar dan mana yang salah Siapa yang kufur kepada Tawgud Semua yang disembah selain Allah Dan beriman kepada Allah Maka dia telah berpegang pada tali buhul yang sangat kuat Dan tidak akan pernah putus sama sekali Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui Juga Allah taala menyebutkan dalam surah Fatir Surah nomor 35 ayat 5 Tentang masalah kebenaran dan janji Allah benar Tidak boleh ada keraguan Allah berfirman A'udhu billahi minas syaitan rajim Fatir 35 ayat 5 Ya ayyuhannasu inna wa'dallahi haq Fala tagurrannakumul hayatu dunia Wala yagurrannakum billahi lgarur Hai sekali manusia Ketahuilah janji Allah itu benar Maka jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan kalian Dan jangan sampai kalian terlalaikan dari jalan Allah Lalu juga dalam firman Allah, Allah membongkar yang selalu menyesatkan manusia adalah iblis syaitan. Dan syaitan dibongkar kedoknya oleh Allah dengan sangat jelas dalam surah Ibrahim surah nomor 14 ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qala syaithanu lamma qudiyal amr lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Sesungguhnya syaitan nanti akan berbicara pada saat sudah selesai semua keputusan timbangan amal pada hari kiamat, sudah masuk neraka, penghuni neraka, penghuni surga ke surga. Dia akan berbicara kepada penghuni surga, penghuni neraka. Syaitan akan berkata pada saat semua sudah selesai perkara di hari kiamat. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian janji-janji yang benar dan saya juga mengiming-imingkan janji kalian tapi saya menipu kalian. Wah maka nelia alaikum min Sultanin illa anda autu konvers sejatumli ketahuilah saya tidak pernah punya kekuatan terhadap kalian kecuali saya hanya mengajak kalian kalian salah sendiri kenapa dengarin saya syaitan cuma bisikin jangan solat tunda aja dah usah begini buat aja enggak apa apa itu semua syaitan kita tepis selesai kalau kita misalnya diajak syaitan jangan solat lalu kita tidak mau solat lalu syaitan menjelma cekikli kita itu lain ini enggak bisikin saja Jadi orang yang mengatakan syaitan kuat, dia sendiri syaitan. Nah, dari mana syaitan kuat? Allah bilang, inna kia ada syaitan yang kena daifah. Syaitan itu lemah. Harus kita yang kuat. Tidak boleh lagi terlalaikan. Cukup yang lalu-lalu kita terlalaikan, yang sekarang tidak boleh. depan istiqamah, azam, berazam, bertekad, harus lurus. Sampai mati, meninggal. Pertahankan itu. Tidak ada waktu lagi teman-teman untuk main-main. Bombong waktu kosong. Nggak ada waktu ini semua. Lalelale lalai solat ditunda ini enggak mau puasa, enggak mau zakat gak mau hadir majlis ilmu, sampai kapan kalau ajalan turun datang gimana? penyesalan di belakang, enggak ada lagi waktu untuk itu, syaitan ini Allah bongkar, Allah mengatakan dia sendiri bilang nanti saya tidak punya kekuatan untuk menguasai kalian kecuali hanya sekedar membisikkan tapi kalian mengiyakanku falatalu muni walumu anfusakum Jangan kalian salahkan aku tapi salahkan diri kalian sendiri. bi musyrihikum ma antum bi Saya tidak akan pernah bisa menolong kalian kalian juga tidak bisa tolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ketahuilah sekarang saya telah mengkufuri membungkiri apa yang kalian sekutukan kepada Allah denganku pada hari itu di dunia. Dulu minta-minta sama aku, minta sesajen segala macam, sekarang aku pungkiri ya. Aku enggak tahu apa-apa. Gitu kan. Dikatakan zalimina lahum adabun alim. Syaitan sendiri bilang iblis Orang-orang zalim kayak kalian Ngikut-ngikutin bisikan saya Pasti dapat siksaan yang menyakitkan Saking iblis tidak bisa kelihatan Walaupun bisa kelihatan kita sudah bebukin aja <t- <t- Tapi memang kuasa Allah disembunyikan Jadi pernyataan yang mengatakan Syaitan kuat itu dusta Tidak benar Mereka lemah tinggal ditolak Jangan bilang ini godaan syaitan kuat Tidak ada kuat Lemah harus punya azam Jadi seperti Umar bin Khattab syaitan Lihat lari syaitannya Karena kokoh, ini enggak, baru sedikit dibisikin, iya nih, kayaknya saya capek, gerimis sedikit, sholat di rumah aja, cambuk saja. Nah. Malas-malas. Nah. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian adalah fadilah jihad. Dan kita tahu teman-teman sekalian jihad luar biasa, bahasanya sudah sering kita sampaikan. Dan kalau antum ketik banyak sekali informasi tentang keutamaan jihad, luar biasa, nggak bisa digambarkan gitu. Tapi di antaranya adalah hadis Nabi SAW kita ingatkan kembali hadis riwayat Muslim makbarra rokada maat dim fatamassuhun nar, tidak akan pernah disentuh api neraka dua telapak kaki hamba yang tersentuh debu bumi dan perang itu kan kemudian ada hadis Nabi SAW waktu ditanya kepada beliau ya Rasulullah kira-kira amal apa amal apa yang bisa menyamai jihad Nabi SAW mengatakan saya enggak temukan kata sahabatnya, Rasulullah amal apa kira-kira ada enggak jihad lagi sekarang lagi enggak ada kata Nabi SAW saya tidak temukan Ya Rasulullah amal apa Kata Nabi SAW saya tidak temukan Tiga kali Nabi SAW mengatakan saya tidak temukan Sulit menemukan itu gitu kan? Masalah ada hadith yang berbunyi Amal yang paling Allah cintai Paling abdullah salat di awal waktunya Bakti pada orang tua dan jihad Ini kata ulama bukan urutan Tetapi tiga-tiganya Allah cintai Jangan salah faham Karena kalau kita anggap ini kita salah faham nanti gitu kan? Padahal salat lima waktu Bakti orang tua jihad tiga-tiganya Allah cintai Nah, sahabat tanya, Rasulullah, perbuatan apa yang paling Allah cintai? Nabi sebutin tiga-tiganya. Betul jihad salah satunya, jangan salah faham, karena ada hadis lain yang berbunyi, jihad adalah puncaknya agama ini. Puncaknya. Kalau sampai pada tingkat level antum sudah bisa berjihad, di jihad yang benar ya betul-betul memang ada sesuai dengan hukum Allah SWT, bukan seperti sekali lagi orang yang bom-bom sana-sini mengatasnamakan jihad ini semua salah. Betul-betul di medan perang, di depan musuh antum hadap ini lain. Kalau ini terjadi teman-teman sekalian karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu taala maka bersyukurlah gitu kan. Nah, ini banyak kelebihan. Tentu ini sudah pernah kita sebutkan teman-teman sekalian yang sekarang saya mau fokus adalah yang kelima tentang fadilah syahadah atau fadilah orang mati syahid. Jadi sama saja sebenarnya fadilah jihad tapi saya coba lebih fokus di masalah ini. Kita mulai dengan hadis yang pertama Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad sahih nomor 2788. disebutkan Abu Hurairah anhum an an Abu Hurairah anhu anin an Hurairah Nabi inda Nabi sallallahu alaihi la tajiful arda min shahid hatta tabtadi zawjatahu ka zirani adalata. kata Nabi saw. tidak akan pernah kering bumi dari darah atau dengan darah syuhada sehingga kedua istrinya dari bidadari berlomba-lomba menjemputnya. Keduanya seakan-akan perempuan yang menyusui yang kehilangan kedua anak susuannya Di tanah yang sangat lapang Jadi kalau ada seorang ibu Dia punya anak bayi yang sedang disusui ya, Kemudian dia mencarinya anaknya hilang di padang pasir yang luas Bagaimana pada saat dia temukan bayinya Maka Nabi SAW memberikan isyarat seperti itu sebenarnya Bagaimana para bidadari menyambut para syuhada ini Seperti ibu yang kehilangan susuannya Dan di setiap tangan dua bidadari itu ada pakaian yang dipakainya yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya dan ini langsung pada saat itu pada saat itu dan kita sudah banyak mendengarkan bagaimana kisah para syuhada dijemput oleh istri dari bidadari jadi ini teman-teman sekalian kata ulama seperti kita layani kita hadapi dunia sekarang maka kita akan hadapi seperti itu kalau kita mati syahid sama persis seperti sekarang kita hidup tapi di alam berbeda jadi seperti orang yang mimpi bangun bangun tidur seperti itu Ini janji Allah enggak mungkin salah. Demi Allah ini benar. Hadis yang kedua. Hadis ini riwayatkan Ibnu Majah juga nomor 2789. Dari Al-Miqdam bin Ma'dikarib radhiyallahu anhu rasu, anar Rasul an, anani rasu, ana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala li syahidi indallahi sittu khisal yaghfirullahu fi awwali duf'ati min dami wayura maq'aduhu min maq'adahu minal jannah wayujarru min adzabil qabr wayamanu min minal fazail akbar wayuhalla hullatal iman wayuzawwaju minal hurrin in wayashfa'u fi min orang mati syahid mendapatkan enam sekaligus manfaat di sisi Allah yang pertama semua dosanya diampuni sejak pertama kali darahnya mengalir yang kedua Diperlihatkan kedudukannya di surga Langsung lihat istananya di surga Dan bahkan tadi kita sudah sebutkan Mereka bisa merasakan dan menikmati Walaupun belum masuk seperti orang yang mukim selamanya Yang ketiga Diselamatkan dari siksa kubur Yang keempat Dibebaskan dari ketakutan yang besar Di hari kiamat pembangkitan Yang kelima Dihiasi dengan perhiasan iman Dan dikawinkan dengan bidadari-bidadari Dan yang keenam Ia akan memberikan 70 syafaat pertolongan kepada kerabatnya Hadis yang ketiga Riwayat Ibnu Majah juga nomor 2790 Saya baca terjemahnya langsung saja Karena hadisnya cukup panjang Allah subhanahu wa ta'ala pernah berbicara kepada seseorang ya, Kecuali dari balik hijab Ini kebetulan Jabir radhiyallahu anhu Ayahnya mati syahid Ayahnya mati syahid Ja'far bin Abdullah Abdullah mati syahid. Maka kata Nabi saw. Allah subhanahu wa taala tidak pernah berbicara kepada seorang pun kecuali dari balik hijab. Tetapi Allah subhanallah berbicara kepada ayahmu berhadap hadapan Allah subhanallah berfirman, wahai hambaku, mintalah sesuatu dariku. Ni aku memberikannya kepadamu. Lalu ia berkata, wahai Tuhan, hidupkanlah aku kembali hingga aku terbunuh kembali demi untukmu yang kedua kalinya. Allah subhanallah berfirman. Hal itu telah berlalu dariku. Uh, telah berlalu dariku, artinya tidak akan mungkin. Sesungguhnya mereka tidak akan dikembalikan. Artinya tidak mungkin lagi orang mati bisa hidup. Lalu ia berkata, wahai Tuhan, sampaikanlah kepada orang-orang setelahku. Maka Allah SWT menurunkan ayat Al-Quran. Tadi yang sudah kita sebutkan dalam Al-Imran 169. Hadis yang lain, riwayat Ibn Rumaja juga nomor 2791. Disebutkan bahwasanya Abdullah Menjelaskan tentang firman Allah masih Abdullah bin Umar Yang bunyinya, janganlah kau mengira orang-orang yang mati syaitu mati, gugur di jalan Allah Tetapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka mendapatkan rezeki ia berkata, dapatkah kita bertanya tentang hal itu? Nabi SAW mengatakan, tentu saja Lalu Nabi pun menjelaskan Ruh-ruh mereka seperti burung hijau yang menebarkan sayapnya di surga Mana saja yang ia kehendaki Kemudian ia bernaung di atas lentera yang tergantung di arsh Di saat mereka seperti itu Tuhan Tuhan mereka muncul kepada mereka Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan mereka berfirman Mintalah kepadaku apa yang kalian inginkan Mereka mengatakan Tuhan kami Apa yang kami inginkan atau apa yang akan minta kepadamu Sementara kami t- sedang melebarkan sayap di surga sesuai hati kami Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dibiarkan kecuali untuk meminta Maka mereka berkata kami meminta agar ruh kami dikembalikan ke jasad kami di dunia Kemudian kami terbunuh kembali jalanmu ketika Allah SWT melihat hal itu tidak memungkinkan Atau tidak akan diberikan kepada mereka maka Allah pun membiarkannya Hadis yang lain ibnu Majah juga nomor 2792 Dikatakan bahwasanya kata Nabi SAW seorang yang mati syahid tidak merasakan kesakitan sama sekali Pada saat ruhnya keluar, keluar. Melainkan layaknya salah seorang diantara kalian yang hanya dicubit saja Hadis yang selanjut juga riwayat Imam Muslim nomor 3488 Kata Nabi SAW Tidak seorang pun yang meninggal dunia Dan di sisi Allah ia memiliki kebaikan yang membuatnya bahagia Lalu ia ingin kembali ke dunia selain orang yang mati syahid Sesungguhnya ia berangan-angan untuk kembali ke dunia Kemudian terbunuh lagi di dunia Karena ia melihat keutamaan mati syahid itu sendiri Hadis riwayat muslim nomor 3489. Kata Nabi SAW, tidak seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia lagi. Selain sekalipun seluruh dunia dan isinya diberikan kepadanya. Kecuali orang yang mati syahid. Sesungguhnya ia berangan-angan hendak kembali ke dunia. Kemudian terbunuh hingga sepuluh kali. Karena ia melihat bagaimana mulianya orang yang mati syahid. Hadis riwayat muslim nomor 3490. Kata Nabi SAW, perbandingan seorang mujahid di jalan Allah seperti orang yang berpuasa. Mendirikan salat dengan menjalankan ayat-ayat Allah. Dan ia tidak berhenti dari puasa dan salatnya Sehingga seorang mujahid itu pulang di jalan Allah. Pulang dari medan perang. Telah menceritakan kepada kami Kutaiba bin Said. Telah menceritakan kepada kami Abu Wana dan seterusnya. Dikatakan sanatnya adalah sanat yang sahih. Artinya teman-teman sekalian kalau ada orang pergi berjihad. Dengan orang yang tidak pergi berjihad misal orang itu pergi jihad satu tahun misalnya, maka perumpamaan dia fadilahnya dengan seperti orang yang tidak ikut jihad seperti orang ini nonstop baca Quran terus nggak pakai tidur nggak pakai makan terus baca Quran terus puasa terus sholat malam terus sampai orang itu pulang sama seperti itu fadilahnya ini yang disebutkan dalam hadis riwayat muslim hadis riwayat muslim yang lain nomor 3491. Saya pernah di sisi mimbar Rasulullah Wasallam ini kata sahabat Nabi yang mulia, Nu'mani bin Bashir. Tiba-tiba saya mendengar seorang laki-laki berkata, saya tidak mementingkan suatu amalan setelah saya masuk Islam, kecuali menjamu para jemaah haji. Sedangkan yang lain mengatakan, saya tidak mementingkan suatu amalan setelah masuk Islam, kecuali memakmurkan masjid haram. Dan yang lain lagi mengatakan, jihad fi bilillah. Itu lebih baik daripada apa yang kalian... Kemudian Nabi SAW mengatakan Jihad di jalan Allah Lebih baik daripada apa yang kalian katakan tadi Mohon maaf, orang yang ketiga mengatakan, yang satu tadi mengatakan, saya tidak melihat setelah masuk Islam, amal lebih baik daripada mengurus jemaah haji. Yang satu mengatakan, saya tidak melihat amal yang paling penting setelah masuk Islam, setelah mengurus atau menguruskan masjid haram. Yang lain mengatakan, jihad di jalan Allah lebih baik daripada apa yang kalian katakan. Lalu mereka bertiga ditegur oleh Umar seraya berkata, janganlah kalian meninggikan suara kalian di sisi mimbar Rasulullah S.A.W. Bukankah hari ini adalah hari Jumat, karena ketiga orang ini lagi diskusi. Ya. Setelah selesai solat Jumat saya datang menemui beliau SAW, untuk meminta fatwa tentang apa yang diperselisihkan tadi oleh mereka. Lalu turunlah ayat Allah yang berbunyi apakah orang-orang yang memberi minum, orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus pasirir haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjaya di jalan Allah surat Taubah ayat 19 sampai akhir ayat. Dan ini ya, disampaikan oleh Nabi SAW di sisi mimbar beliau Dan beliau memastikan kalau jihad Lebih afdal daripada Beribadah semua itu Ini Allah SWT Beberapa fadilah tentang mati syahid Semoga Allah SWT tutup hidup kita dengan itu Terakhir teman-teman sekalian Pelajarannya adalah yang keenam Bolehnya bersedih pada saat memang terjadi kejadian Misal kerabat kita yang terdekat meninggal dunia misalnya, Maka itu dibolehkan Sebab Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim Bersedih pada saat meninggalnya Ibrahim anak beliau ya. Nabi SAW baru masuk ke rumah orang yang mengasuh Ibrahim Nabi SAW dengar dia sakit lalu digendong oleh Nabi sempat dicium belum meninggal begitu Nabi SAW letakkan meninggal maka Nabi SAW nangis dari sini air mata ada sahabat di sebelah Nabi mengatakannya Rasulullah apakah anda juga menangis kata Nabi SAW ini rahmat Allah yang Allah masukkan dalam hati hamba-hambanya betul kan Sesungguhnya wahai Ibrahim, kami sedih dengan berpisah denganmu. Tapi kami tidak akan pernah mengucapkan yang Tuhan kami ridohi. Artinya boleh bersedih. Orang kehilangan barang, orang tidak sempat mencapai sebuah kesuksesan. Mungkin dia bersedih. Tidak sempat ini, tidak sempat itu. Ada yang kehilangan. Tapi tidak boleh dia berlebihan dalam masalah ini. Tidak boleh berlebihan. Artinya sedih ini harus diredam. Dan hanya sebatas pada saat itu saja. Makanya tadi juga kasusnya Hamzah waktu ditangisi oleh wanita ansar. Karena Nabi bilang, kenapa tidak ada yang tangisi Hamzah? Maka banyak, tidak ada yang tangisi, maksudnya tidak ada wanita yang datang menangisinya. Datanglah para wanita menangisi Hamzah. Nabi sempat tidur di rumah, bangun di ruang tamu Nabi masih banyak wanita yang menangisi Hamzah. Maka kata Nabi SAW suruh mereka bubar semua, mulai hari ini tidak boleh lagi menangis seperti ini. Tapi sedih itu boleh, dibolehkan. Tapi tidak boleh berlebihan teman-teman sekalian. Ya. Jadi kalau ada orang juga bilang, jangan kamu sedih sama sekali. Ini juga enggak bisa, Gimana caranya? Gak mungkin kan, kita gak mungkin melawan itu secara kejiwaan, tapi kita boleh meredamnya, kita boleh meredam karena sedih ada, Nabi SAW bersedih bahkan menangis pada saat melihat Hamzah sempat terbelah seperti itu dan dalam riwayat lain juga Nabi SAW pernah menangis waktu melewati kuburannya ibunya di Rabuah, lalu beliau menangis kata Umar, saya tidak pernah melihat Nabi SAW menangis seperti ini kecuali di Uhud pada saat menangisi Hamzah, waktu ditanya siapanya ya Rasulullah kata Nabi SAW ini adalah kuburan ibuku gitu kan. aku meminta kepada Allah agar mendatangi kebunan ibuku dan diizinkan, aku minta istighfar untuk ibuku, lalu aku tidak diizinkan. Allahu'alaikum. Ini kisah kita insyaAllah, mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran darinya tentunya. Baiklah, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga bagi kita diberkahi olehnya, dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan, sekecil sampai sebesar apapun juga diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan semoga semuanya sakit disembuhkan penyakitnya Yang terlilitan di dilunasi utang yang punya masalah diangkat permasalahannya Dan juga semoga Indonesia dikaruniai seluruh muslimin agar bersatu di bawah ukhurwa islami Diangkat persilisian diantara mereka Dan mereka kembali dalam ibadah kepada al dan Sunnah Dan semoga seluruh wilayah di Indonesia termasuk Jakarta diberikan pemimpin muslim yang adil Yang kembali kepada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Iraq, di Myanmar, di Ahsa, di mana pun bagi tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada, mereka mulakan Islam dengan tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahmurannya menyatukan kita semua di surga Firdaus tanpa hisab. Mana saudara wanita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, syahdu allahi ila illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi dia